0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. תחילה נדון בהרחבה בתקריות הימיות במפרץ אומן שיוחסו לאיראן, בתגובה הבינלאומית וביעדים שישראל יכולה לקדם דרך פעולה בינלאומית מול איראן גם במישור הגרעין. ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות בסוריה וקולות הרקע שנשמעים מרוסיה בעקבות התקיפות האחרונות שמיוחסות לישראל. מעבר לרשת על סכסוכים אזוריים סביב וטוניסיה, מה השתבש במדינה שהוכתרה כסיפור ההצלחה של האביב הערבי. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על איראן והתקריות הביטחוניות במפרץ אומן בימים האחרונים. אחרי שהותקפה הספינה מרסר סטריט על ידי רחפן מתאבד, כפי שמוסרים הדיווחים בזירה הבינלאומית, וכתוצאה מכך נהרגו שני אנשי צוות, אזרח בריטניה ואזרח רומניה, מתארגנת תגובה בינלאומית נגד איראן. היא החשודה המיידית, היא לפי הראיות שנאספו אחראית לתקיפה הזאת. ותוך כדי כך, תקרית נוספת בזירת המפרץ הזאת, כאשר כוח חמוש השתלט למשך כמה שעות על ספינה, יש דיווחים על כך שספינות נוספות הודיעו על כך שאבדה השליטה עליהן, למשך כמה שעות, ואחר כך תווח על כך שהכוח החמוש עזב את הספינה, אנחנו מנסים להבין את המעורבות האיראנית בכל הסיפור הזה, עד כמה איראן חותרת כאן להתנגשות עם המעצמות, מה ההשלכות בטווח הקצר ומה ההשלכות גם בסוגיות אזוריות נוספות שבהן איראן מעורבת ובהן סוגיית הגרעין והפעילות של איראן באזור, על כל זאת בעוד נשוחח עכשיו עם סימה שיין, חוקרת בכירה המרכזת את המחקר על איראן במכון, שלום רב סימה. שלום, יום טוב. אנחנו רוצים קודם כל להבין אה, את הפרטים על אה, התקרית שבעצם התחילה את המשבר המתהווה, תקיפת המרסר סטריט, אה, מה הייתה המטרה, מה היו האמצעים, מה האינטרס האיראני בסיפור הזה, בהנחה שאיראן, כפי שאומרים כולם, היא זאת שאחראית לתקיפה.
1: כן, קודם כל אני חושבת שאפשר להגיד די בוודאות שאיראן אחראית, כי זה לא רק המודיעין הישראלי, כמו שאנחנו יודעים, גם הבריטים וגם האמריקאים הצטרפו להערכה הזאת, והם לא הצטרפו על בסיס מידע ישראלי בלבד. תמיד מצטרפים על בסיס מידע עצמאי שלהם, לכן אכן איראן עומדת מאחורי, לפי דעתי מאחורי שני האירועים. האירוע הראשון הוא ניסיון להגיב על, כמובן, בואו נגיד את העובדות, קודם כל, איראן הכחישה שזאת אי, דובר משרד החוץ האיראני אמר שזאת לא איראן, ושהניסיון להטיל את זה על איראן הוא ניסיון להכשרת הקרקע, למתן לגיטימציה לתקוף את איראן. אז זה בשלב העובדות. מה שאנחנו יודעים זה שאכן הייתה תקיפה, המודיעין מצביע באופן ודאי מאיפה זה המריא, הכלי הטייס הלא מאויש מאיפה הוא המריא, נפל, התרסק כמו שצריך היה על הספינה Uh, האם היה מכוון מראש להתרסק על אזור המגורים בידיעה ברורה שאנשים ייפגעו, או שהיה מיועד להתרסק במקום אחר, אבל זה לא משנה, ענה, הוא התרסק באזור המגורים, גרם לשני הרוגים, בריטי ורומני. Uh, האונייה הזאת היא לא בבעלות ישראלית, היא לא uh, חברה ישראלית. Uh, יש שם שותף שהוא uh, נושא דרכון ישראלי, אבל חי הרבה מאוד שנים בלונדון. ולכן יש פה אירוע, ש... וגם הנפגעים כמובן, לכן יש פה אירוע שהוא לא אירוע ישראלי. אני חוזרת ואומרת את זה בכל הזדמנות, לא צריך כל דבר ישר לשים את זה בשטח שלנו, ומיד מחייב גם תגובה שלנו. זה אירוע ברמה הבינלאומית, וטוב עשתה הממשלה ברמות השונות, ראש הממשלה, שר החוץ, שר הביטחון, וגם הרמטכ"ל, מול הרמטכ"ל הבריטי, דיברו מיד עם עמיתיהם בבריטניה ובארצות הברית, והנושא הוא נושא בינלאומי. ואכן התגובה שכפי שראינו שראש ממשלת בריטניה אמר איראן צריכה לשאת באחריות למעשיה, מהלך של תקיפה במים בינלאומיים זאת אומרת, אירוע הזה אה, לא נופל טוב לאיראנים. אה, גם ארה״ב וגם איראן, אה, יש כוונה ללכת למועצת הביטחון. לא שאני תולה איזה שהן תקוות במועצת הביטחון, יש להניח שגם אם יגיעו, לא יגיעו להחלטה, וגם אם יגיעו להחלטה אז מ, אה, רוסיה וסין יכולות להטיל וטו, אז אנחנו לא מחכים למשהו, אבל אנחנו כן, אני כן חושבת שללכת למועצת הביטחון, הופך את זה לאירוע בינלאומי, עם אה, השלכות משמעותיות על מעמדה הבינלאומי של איראן. אז זה אה, האירוע שקרה אז, אה, כמו שאמרתי, זה לא צריך לנחות בשטח של ישראל, ישראל לא צריכה להגיב על זה, זה לא אירוע שלה, יש לה הרבה מה להגיב. היה גורם אחד, איזושהי רשת לא רשמית, שאומרים שהיא קושרת למשמרות המהפכה, שאמרה שזו תגובה על הפגיעות שישראל עשתה בסוריה.
0: ערוץ הטלוויזיה אה, אל עליו, כן.
1: נכון, נכון, אבל דובר משרד החוץ הרשמי של איראן, הכחיש שזאת איראן, ולכן אני חושבת שעדיף, שאנחנו נתייחס לזה, ולא נחבר את זה מיד äh, לישראל. יש לנו מספיק אג'נדה גדולה יחד äh, עם, äh, עם האיראנים בהרבה מאוד זירות, לא צריך להוסיף גם את זאת.
0: טוב, התגובה הבינלאומית שמתגבשת, כפי ששמענו גם ממזכיר המדינה האמריקני, תהיה פעולה קולקטיבית. אה, עכשיו, כמו שאנחנו מבינים, אה, באיראן בעצם הודפים את האירוע הזה מעליהם. ועל פי התגובות uh, בתקשורת האיראנית, uh, טוענים שיש פה איזה ניסיון ל... למצוא תירוץ, uh, נכון, לפעול נגד איראן.
1: נכון, והפעילות, וה... תראה, לגבי התגובה האמריקאית, אני חייבת להודות שהיא קצת מאכזבת. Uh, מצד אחד הם uh, אומרים נעשה פעולה קולקטיבית, אוקיי, okay, זה ברור, כי הם, בכל זאת זה לא אמריקאים נפגעו, נפגעו בריטי ורומני, אז זה תהיה פעילות קולקטיבית, אבל uh, מה שמטריד אותי זה האמירה של uh, שר החוץ האמריקאי בלינקן שאמר, uh, ארה״ב נותנת את ההובלה לבריטניה. אז uh, אני לא יודעת אם הוא התכוון למה שזה נשמע, אבל זה נשמע כמו uh, שאנחנו זוכרים מתקופת אובמה, leading from behind. הובלה מאחור, אני לא מתפעלת מהאמירה הזאת, ואני חייבת לומר שארצות הברית צריכה, בין שהיא רוצה לעשות משהו או לא, היא צריכה להחזיר את ההרתעה שלה מול איראן. אם היא לא תחזיר את ההרתעה שלה והיא כל פעם תיתן למישהו אחר לנהל את זה, היא גם לא תצליח בשיחות הגרעין, אנחנו כנראה נדבר על זה לקראת הסוף, אבל mm -hmm. אני מאוכזבת מהתגובה הזאת, אבל אנחנו נראה איך זה יתנהל במועצת הביטחון ואיך בכלל הדברים יתפתחו.
0: טוב, נעבור לתקופה. זה לגבי
1: את... האירוע ההוא. כן,
0: האירוע, האירוע הראשון. האירוע השני, <אח> כמו שכבר ציינתי בפתיח, עוד ספינה, למעשה עוד כמה ספינות שקרתה בהן איזושהי תקלה חריגה, לפי הדיווחים של משרד הסחר הבריטי, ודווח בחלק מהן על כך שהשליטה על הספינה עבדה למשך כמה שעות. במקרה אחד, בספינה שהובילה אספלט, אם אני לא טועה, דווח על כך שהייתה עלייה של חמושים לסיפון הספינה, וכעבור כמה שעות קיבלנו דיווח נוסף, לפיו החמושים ירדו מהסיפון, ונשאלת השאלה האם אנחנו יכולים כאן בעצם למתוח קו ישר בין התקרית שעליה דיברנו קודם, לתקרית הזאת, וזה מין התפתחות בזירה הימית שבמרכזה עומדת איראן.
1: נכון. זה בהחלט התפתחות, זה מתחבר, בצדק מתחבר לאירוע הקודם. יש ספקולציות האם זה איראנים, משמרות המהפכה, או זה חות'ים, או מיסיות עיראקיות, זה לא חשוב, זאת איראן. מי שעומד מאחורי האירוע זה, זה איראן. ויש פה אירוע מוזר, הייתי אומרת. מוזר מבחינה זו שיש עלייה על ספינה וירידה תוך כמה שעות. יש פה ספקולציות לגבי מה, מה קרה שם בדיוק. אני, אני הייתי אומרת שני דברים מרכזיים בעניין הזה. אחד, אנחנו כמובן נשמע בימים, אולי לפני כן אני אגיד, אנחנו נשמע בימים הקרובים עוד אינפורמציה. כי האנשים שהיו על הספינה יגיעו לאיזשהו חוף, יתחילו לראיין אותם, אני מניחה שתהיינה הדלפות מהספינה ואנחנו קצת נבין יותר טוב מה קרה שם. אבל בו זמנית אני רוצה לומר שה... האירוע הזה לא משחק טוב לידיו של ראיסי, שמחר טקס ההשבעה שלו הזמין גורמים בינלאומיים ואזוריים אה, לטקס המשמח הזה. אה, כמו שאתם זוכרים, ישראל אה, יצאה בביקורת קשה מאוד, מוצדקת מאוד, נגד הנציג של האיחוד האירופי שנוסע לשם. בסופו של דבר זה באמת... אה, אין שאלה לגבי אה, אחריותו של ראיסי לאוצרתם להורג בסוף שנות ה של אלפים, וזה שהאיחוד האירופי טורח מיד לשלוח מישהו, אמנם לא דרג מאוד בכיר, אבל מישהו שמעורב בשיחות הגרעין, לא מעיד על אה, אה, עמדה קשוחה וכנדרש אה, 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 מול, אה, מול איראן. אבל לכן אני חושבת שהאירוע הזה עם הספינה, בהנחה שהוא היה נמשך והחמושים היו נשארים על הספינה, והיה מתפתח לאיזשהו אירוע משמעותי, לא משחק לידיו של רייסי, תקרית בינלאומית בשעות שהוא מוכתר בטקס חגיגי לנשיא הבא של איראן, מי שרואה את עצמו גם כמנהיג הבא של איראן אולי, כמחליפו של חמנאי, זה לא טוב. ולכן חלק מההסבר, או אולי כל ההסבר אפילו, לירידה של תוך כמה שעות, לדעתי קשור לסיפור הזה. לחוסר רצון להבחה בינלאומית באירועים המסמכים מחר, ויש גם דיבור, ראיתי בתקשורת, על אפשרות שהם ירדו כתוצאה מזה שאיזשהיא, איזשהו כלי שיט מלחמתי אמריקאי התקרב, משחטת כלשהי שהתחילה להתקרב, אני לא יודעת אם זה נכון או לא, לא ראיתי את זה. אבל אה, יש שם באזור כלי שיט, ואם אחת התחילה קצת להתקרב, זה גם יכול להיות. אני לא חושבת שהאמריקאים התכוונו לעשות איזושהי פעולה אה, צבאית, מלחמתית, על הספינה, אם האיראנים היו נשארים, אבל אני חושבת שכל החיבור הזה ביחד, לא, בטיימינג המסוים הזה, לא שיחק טוב לידי האיראנים. והשאלה באמת, האם, למה מראש עשו את זה? האם זה נועד לאותת לארה״ב ולבריטניה, שאם תלכו למועצת הביטחון, תראו מה עוד אנחנו יכולים לעשות, אבל לרדת מהר כדי לא להפוך את זה לתקרית בינלאומית? האם זה שיקול דעת מוטעה של דרגים מבצעיים בלי אישור של הדרג המדיני הכי בכיר? זה יכול להיות כל אחד מההסברים האלה, אבל ברור לגמרי שאיראן מאותתת פה למערכת הבינלאומית. כפי שהיא עשתה גם בעבר, וכפי שהיא גם עשתה בימים האחרונים, אנחנו יכולים לעשות קשיים רבים מאוד בים, אנחנו יכולים לסגור גם את מיצרי הורמוז, זה קרה לא רחוק ממיצרי הורמוז, ותתנהגו uh, בהתאם כשאנחנו יכולים לה, לעשות דברים שיטרידו אתכם ושיהיו מסוכנים לכם, ויש פה בהחלט... Uh, המשך הקו, הייתי אומרת, של איראן, שאומרת, מול לחץ אנחנו לא מתכופפים. להפך, מול לחץ אנחנו עוד יותר לוחצים. והשאלה, מי ימצמץ ראשון, היא שאלה שעדיין פתוחה, ואני מאוד מקווה שהמערכת הבינלאומית תתעשת ותבהיר לאיראן שהיא לא גברה רבה בעולם, גם לא באזור אפילו, ושאיראן תעשה חושבים מחדש. כרגע זה לא נראה ככה.
0: אבל בדיוק בשל כך עולה החשש מפני אה, זליגה למלחמה. אה, תראה,
1: חשש, זה, לא, לא
0: מדובר כמובן בהכרזות על כוונה להגיע למהלך מלחמתי, כמו נגיד מה שהיה בעיראק אה, בעשורים קודמים, אבל תקרית ועוד תקרית, ואף צד לא מוכן אה, לוותר, וכמו שאת אומרת, בצדק, צריך להבהיר לאיראן, את פני הדברים כמו שהם נראים גם מישראל וגם מהמדינות שמעורבות בסיפור הזה, ולעמוד על העניינים הביטחוניים. מצד שני, באיראן, משחקים את המשחק הזה של ביטחון. להתכחש לאירוע ולהמשיך לפגוע.
1: נכון, נכון מאוד, אני מסכימה איתך. אני חושבת שהמערכת שה... הבינלאומית בהחלט צריכה לעשות חושבים מחדש על איך מתנהלים באירוע הזה. אני אומרת שוב, איזה, איראן לא, עשתה מהלך, אבל ירדה ממנו די מהר, וגם מנסה להתנער בחל, ברמה, שזה לא חדש, חדש אגב, זה קורה לא פעם, שהיא מנסה להתנער, למרות שכל העובדות מצביעות עליה, היא מנסה להתנער מהאחריות לאירוע. השלב הזה של ההתנערות, והשלב הזה של ניסי, ניסיון לסיים את זה מהר, הוא probing, הייתי אומרת, ניסוי. בואו נראה איך המערכת הבינלאומית מתנהלת, בואו נבהיל אותם, בואו נראה להם שאנחנו לא מפחדים לעשות מהלכים, אבל אנחנו עדיין בתוך הכיפופי ידיים של שני הצדדים, וצריך יהיה לראות מי יהיה יותר נחוש. אני אומרת את זה בדאגה, מכיוון שגם האמירה של גלינקן שאמר שהוא נותנים את ההובלה לבריטניה, שזה נכון כי אזרח בריטי נהרג, אבל עדיין, והדבר השני הוא באמת המגמה האסטרטגית שאנחנו רואים, היציאה מאפגניסטן, ההסכם, ההבנות שהושגו בביקור של ראש ממשלת עיראק בוושינגטון על צמצום התפקידים של ה-2500 בסך הכל חיילים אמריקאים שנותרו שמה, Uh, תפקידים להדרכה וכאלה ושום דבר לא התקפי מסר מאוד מאוד חזק של אנחנו ממשיכים את המגמה של יציאה מהמזרח התיכון, יש לנו סוגיות גדולות חשובות הרבה יותר, סין בראש דאגתנו, רוסיה, צפון קוריאה, יש הרבה מאוד סוגיות, הכלכלה, הקורונה, you name it, המון סוגיות חשובות, כבדות משקל, המזרח התיכון לא בראש סדר העדיפויות שלנו. זה המסר וזה מאוד מאוד צריך להטריד את ישראל.
0: מטריד את ישראל, שמענו אתמול את ראש הממשלה מעביר מסר אזהרה לאיראן ואנחנו מנסים להבין בעצם איך כל ההתפתחויות האלה קשורות להתפתחות לה, בהמשכים שנוגעת למשא ומתן על הסכם הגרעיל ובכלל הניסיונות להגביל את איראן, לאכוף עליה את הדרישות הבינלאומיות לתוך איזה מצב uh, כל הסיפור הזה של ההתפתחויות הביטחוניות במפרץ סומן מכניס אותנו בהקשרים האלה?
1: <תרא�> זה באמת הסיפור היותר גדול, איראן בינתיים לא חוזרת לשיחות, מושכת זמן, לא ברור אם היא תחזור לשיחות וגם אם היא תחזור שזה יכולה להיות טקטיקה של חזרה כדי למשוך זמן וכדי להאשים את הצד השני בכישלון, יש סימן שאלה הולך וגדל, אצלי הוא כבר הרבה זמן והוא רק מתחזק, האם בכלל איראן רוצה לחזור להסכם הגרעין? Uh, יכול להיות שאם כל הדרישות האולטימטיביות שלה היו נענות, היא הייתה, היא הייתה רוצה לחזור, אבל חלק מהדרישות שלה הן לא סבירות ולא אפשריות מבחינת ארצות הברית והמערכת הבינלאומית, uh, ולכן יש סימן שאלה מאוד גדול האם בכלל ראיסי וחמנאי וראיסי רוצים בכלל לחזור להסכם. Uh, השאלה כמובן היא, uh, אז מה קורה? ואני חושבת שפה uh, ישראל בבעיה מאוד מאוד חמורה. צריך להבין את הנקודה בתחום הגרעין. אני אומרת שוב, לא כל אירוע שקורה הוא ישר בטריטוריה שלנו, ומה שאיראן עשתה במפרץ, שיטפלו בזה, יש מספיק גורמים במפרץ מוטרדים, יש את הסינים שמוטרדים משייט חופשי של האנרגיה, הבריטים, האמריקאים, לא כל דבר ישראל צריכה לקחת על כתפיה. אבל הסוגיה הגרעינית היא סוגיה מאוד מטרידה מבחינת ישראל. אין, 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 אין אה, המקום של ישראל כמו המקום של ארה״ב. ארה״ב יכולה לראות את איראן מתקדמת יותר ויותר, ויכולה להחליט בכל רגע נתון בעתיד, אם היא חושבת שזה מאיים על האינטרסים שלה, לתקוף. אני חושבת שישראל לא נמצאת במקום הזה. ישראל אה, מוטרדת יותר, אה, יכולות אה, יותר, אה, יותר אה, מצומצמות. ואני חושבת שמה שקורה עכשיו, שאיראן מתקדמת בהעשרה, באורניום מתכתי, באין פיקוח, אולי זה הדבר הכי חמור שיש, אין כמעט פיקוח של סבא באיראן. האיראנים לא מאפשרים את הפיקוח על פי ההסכם הגרעין, ועושים את המינימום הנדרש על פי ה-NPT, זה באמת מינימלי, זאת אומרת... יכול להיות שהאיראנים עושים עכשיו כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים ולא נדע, כי אם הם לא יאפשרו לפקחים לקבל את התמונות מחמשת החודשים האחרונים שהם לא, שהם לא מאפשרים להם, אנחנו גם לא נדע. אני חושבת שאנחנו בפני תרחיש מאוד חמור, מסוכן, ויכול להיות שזאת הכוונה האיראנית, למשוך זמן, להגיד שהאמריקאים לא בסדר ולהאשים אותם, ובינתיים להתקדם ולהתקדם. אני חושבת שהבעיה הגדולה היא לפתחה של ישראל, כי כמו שאמרתי קודם, האחרים אה, יש להם סף יותר רח, ארוך, יותר יכולת ספיגה יותר אה, גבוהה, וגם אה, צריך להגיד, הסדר היום שלנו ושל האמריקאים בעניין הזה, למרות שהאמריקאים אומרים אנחנו לא נאפשר לאיראן להגיע להיות מדין, מדינה גרעינית, לפצצה גרעינית וכל הדברים האלה, הסף שלנו הוא יותר נמוך מהסף של האמריקאים, ולא בטוח, ואנחנו יודעים שבשבועות שבשבוע, הקרובים יגיע ראש הממשלה בנט לביקור בר, וושינגטון זה ללא ספק יהיה נושא מרכזי על השולחן בין שני הצדדים, ואני מקווה שיצליחו להגיע להבנה משותפת בסוגיה הזאת.
0: אז כשמסתכלים על כל התמונה ורוצים לסכם, מצד אחד המשך האתגרים בתחום הגרעיני, מצד שני אתגרים מתאווים, ואף מחריפים בזירה הימית, איך כדאי לישראל לנקוט בצד הבאים בתגובה לכל ההתפתחויות האלה כדי איך לומר להגיע לקידום האינטרסים שלה בזירה הבינלאומית ולא להגיע להתנגשות או לבעיות נוספות, בעיות שנלוות לבעיות הביטחוניות מול איראן כשהיא פועלת במרחב.
1: נכון וכמובן הכי חשוב איך היא עוצרת את איראן היא עם המערכת הבינלאומית. אז תראה, קודם כל אני חושבת שהממשלה הזאת, יש לה כרגע אשראי פתוח גדול בבירות האירופאיות ובוושינגטון. אני אמרתי בתחילת דבריי, ההתנהלות באירוע הזה מול הזירה הבינלאומית הייתה התנהלות מאוד נכונה, מאוד טובה, ואני חושבת שהיא גם זוכה להערכה בעניין הזה. Uh, השאלה הגדולה ביותר היא באיזה מידה ישראל תצליח לתאם עם ארצות הברית, כי בסוף ארצות הברית היא הקטר המוביל של המערכת הבינלאומית, למרות הנ... האמירות שלי ולמרות ש... שארצות הברית עצמה אומרת שהיא בתהליך של יציאה מהמזרח התיכון ואסיה זה האזור היותר חשוב כרגע, למרות זאת ברור שיש מכנה משותף גם בריטניה, גם ארצות הברית, גם צרפת, גם גרמניה, בעניין של למנוע מאיראן להגיע ליכולת של פצצה גרעינית. ופה אני חושבת להיות, צריך להיות ניסיון לגבש עם האמריקאים מדיניות, לא רק לגבי אם אנחנו תומכים שהם יחזרו להסכם או לא, שזה החלק הקל יותר, אלא מה קורה אם איראן לא חוזרת להסכם, או אם איראן מנהלת שיחות ללא סוף, שבועות על שבועות על חודשים, תוך כדי זה שהיא מתקדמת. אני חושבת שישראל צריכה... שלושה דברים לדרוש. אחד, אם המשא ומתן מתחדש, ישראל צריכה לדרוש שבמהלך המשא ומתן איראן תעצור כל התקדמות בנושא של העשרה לרמות גבוהות, בנושא של אורניום מתכתי, ותאפשר פיקוח של סבא. זאת צריכה להיות דרישה מאוד 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 חזקה. <אח> אני מזכירה, בספטמבר יש הכינוס של מועצת הנגידים של סבא, זה הזמן להפעיל לחץ על איראן דרך מועצת הנגידים של סבא, כי איראן לא עונה. על השאלות שאיראן נמצאת בהן בהפרה של ה-NPT, לא רק בהפרה של הסכם הגרעין. זאת אומרת, יש פה בהחלט קלף לחץ. הנקודה השנייה, אמרתי, הנושא של איראן לא מתקדמת תחת המטרייה המדינית, כמו שאני קוראת לזה. הנקודה השנייה היא לדרוש מאיראן תשובות על מה שסבא בקשה ולא קיבלה עד היום, ואם איראן לא תיתן, להיות נכונים להעביר את ההחלטה שאיראן לא מצייתת ולהעביר את זה למועצת הביטחון. וכמובן, Plan B, ובעיה, ואיראן לא חוזרת לשיחות, ואומרת, נוכח העמדות האלה של ארה״ב, אין לנו למה לחזור אם ארה״ב לא מוכנה לדרישות שהצוות שלנו הציג בסבב השישי האחרון. אם זה קורה, יש פה בעיה חמורה, מכיוון שלאף גורם אין את התוכנית האלטרנטיבית למדיניות הדיפלומטית. ופה אני חושבת שאם ארצות הברית לא תצליח להחזיר את ההרתעה מול איראן ולהבהיר לאיראן שיהיה מחיר, והוא עשוי בסוף הדרך גם להיות מחיר צבאי, אם איראן תמשיך לקדם את תוכנית הגרעין שלה לעבר מדינת סף של שבועות מיכולת פריצה לנשק גרעיני, אם זה לא יקרה, זו תהיה בעיה מאוד חמורה. אני מקווה שישראל וארצות הברית יגיעו. להבנה שזה חייב להיות שם. לא יכול להיות שאיראן לא תהיה בשיחות, לא תהיה בפיקוח, תמשיך להעשיר לרמות גבוהות, והאיום של האופציה הצבאית לא יהיה על השולחן.
0: אז נמשיך לעקוב. תודה רבה, סימה.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על הזירה הסורית, על כל מה שמתרחש בזירה הזאת בתקופה האחרונה, מה מצב היחסים. בין המדינות שהתערבו בסוריה צבאית, מה המצב היחסים בין רוסיה לישראל, על רקע הדיווחים שחוזרים בשבועות האחרונים על תקיפות ישראליות בסוריה ועל קולות ביקורת שנשמעים ממוסקבה, וכמובן איך כל זה משפיע על סוגיות ביטחוניות לאורך הגבול של ישראל ובעומק סוריה. עימנו צבי מגן, חוקר בכיר במכון המרכזת, את המחקר על רוסיה, ודוקטור כרמית ולנסי. המרכזת את המחקר על סוריה במכון, תודה רבה לשניכם שהצטרפתם אלינו, ונתחיל בשאלה שהיא בעצם uh, מבוא לדיון שלנו. לתוך איזה מציאות uh, של מעורבות בינלאומית נקלעה סוריה בתקופה האחרונה, האם יש יותר מחלוקות מהסכמות בין השחקנים שהתערבו בה, בין אם זה רוסיה, או ארה״ב, או איראן, או אפילו טורקיה, והאם יש באופק פתרון לבעיות שיצרה מלחמת האזרחים, ובהן שיקום, פליטים, וסוגיות ביטחוניות כמובן. נתחיל איתך קרבן.
2: אז סוריה, כבר מזמן לא, מדובר במלחמת אזרחים. אנחנו מדברים על מלחמה, אפשר רגע לחזור אחורה מהר אל ההיסטוריה. כבר בשלבים מאוד מוקדמים המלחמה הזאת הייתה לרגע מאוד קצר מלחמה מקומית בין גורמי כוח מקומי, מה שאנחנו מכנים בעצם מלחמת אזרחים. מהר מאוד, שנה לאחר מכן, 2012 בערך, הצטרפו כבר שחקנים אזוריים, בעיקר מדינות המפרץ שהחלו לתמוך במורדים, סליחה, ומעורבות בינלאומית שהולכת וגדלה, כניסה של דאעש, כאיזשהו פקטור ששאב לזירה הזאת את ארה״ב כמובן, הקמת הקואליציה הבינלאומית, מדינות אחרות נוספות, גם מהאזור, גם מהזירה הבינלאומית, טורקיה, שהחלה ככה להביע דאגה וחשש מההישגים הטריטוריאליים של הכורדים, בעקבות הלחימה בדאעש, וכמובן איך לא, מאז 2015 גם הרוסים נכנסים, וכולנו יודעים כמה דומיננטי השחקן הזה היום. ובעצם המורבות הזאת של שלל שחקנים, ומאזן העוצמה שנוצר ביניהם, מייצר איזשהו מצב סטטי היום בסוריה, איזשהו קיפאון. אנחנו רואים בעצם את המדינה הזאת נמצאת בקיפאון צבאי, כבר שנתיים פחות או יותר אין שום הישגים, אין התקדמות צבאית מצד המשטר או שחקנים אחרים. וקיפאון דיפלומטי. בצד זה נזכיר גם את המשבר הכלכלי שפוקד את סוריה מאז 2019 ורק הולך ומחמיר. אז אפשר לטעון שבעצם הקלחת הזאת שנוצרה, ריבוי של השחקנים שפועלים, יצרו איזשהו מצב של סוריה ב-2021 היא מדינה מפורקת. היא מדינה מחולקת לאזורי השפעה. אסד שולט כאמור על שני שלישים מהמדינה, לא מצליח לייצר שליטה מעבר לכך, כבר לא מעט זמן. שולט בעיקר על אזור דמשק והמערב, יש לנו את הכורדים בצפון וצפון מזרח, דומיננטיות טורקית, אידליבשן אותה מובלעת מורדים, באמת כמה ממשלות או כמה אזורי שליטה בתוך סוריה, מרחבים כאוטיים בדרום, במזרח, דומיננטיות של מיליציות שיעיות, חיזבאללה כמובן וכן יש הרבה מאוד מחלוקות בין השחקנים אני חושבת שהמחלוקות האלה מקבעים את אותו מצב סטטי פחות או יותר שתיארתי רוסיה וארצות הברית עד לאחרונה לא היה מרחב הסכמה בין שתי המעצמות אפילו יחסים מאוד חשדניים ובעייתיים פגישת פוטין ביידן האחרונה יצרה כנראה איזושהי תמונת מצב קצת יותר אופטימית אני שהיו הסכמות לגבי מספר נושאים אחד מהם זה הסיפור ההומניטרי שכל כך מטריד את ממשל ביידן, אנחנו עוד ניגע בזה אה, בהמשך. אה, איראן ממשיכה בהתבססות, אה, טורקיה לא מתכוונת לצאת בקרוב אה, מהאזורים בצפון, אה, מחזקת את הנוכחות שלה ומונעת בעצם מהמשטר להשתלט מחדש על אידליב. בקיצור, ערב רב של גורמים אה, כאוס, ולצערי אני לא רואה בעתיד אני אראה לעין איזשהו סיום למלחמה הזאת, הסדרה פוליטית ארוכת טווח זה אה, באמת בגדר פנטזיה. חזרה של פליטים, למה להם לחזור למציאות הכל כך בעייתית בסוריה, משבר כלכלי חמור מאוד, תוך איום של משטר אסד לגייס אותם לכפייה לכוחות הצבא, או שלא לדבר על מעצרים, ואנחנו מכירים את ההתעללויות שהם חווים בבתי המעצר הסוריים, אז גם חזרה של פליטים היא משהו שהוא בלתי סביר, לפחות לא במסה משמעותית, שיקום, גם אין יותר מדי תחזית אופטימית בגזרה הזאת, אסד, הרוסים, מנסים לרתום לאחרונה את מדיניות המפרץ יותר מבעבר לטובת העניין הזה, אבל המכשול האמריקאי, הסנקציות האמריקאיות, מאוד מעכבים את ההתממשות של הדבר הזה.
0: אז כמו שהזכרת, רוסיה היא שחקן מרכזי, מאז 2015 נוכחות שכמובן אי אפשר להתעלם ממנה, והשאלה היא, צבי, האם זה גם יכול לייצר איזשהו פתרון למכלול הבעיות שסקרה כרמית בטווח הנראה לעין. רוסיה זה לא פתרון, היא הבעיה.
3: Mm -hmm.
0: רוסיה נמצאת שם
3: לא בהקשר הסורי, אלא בהקשר הגלובלי. מה שהביאו אותה לשם זה עימות שלה עם המערב, ספציפית עם ארה״ב וגם עם החברים בנאטו. לא ניכנס לפרטים על מה הם יתקוטטו עד 2015. רק רוצה להזכיר שאחרי 2014 יש סנקציות קשות מותו רוסיה, ואחד הפתרונות שלה זה לפרוץ את הסגר ואת הלחץ עליה בזירה האירופאית והעתיקה את החזית לעוד מקומות בעולם, ספציפית במזרח תיכון, מצאה פרצה בסוריה בסיוע האיראני, נכנסו לתוך הנושא הזה. זאת אומרת, סוריה לא הייתה יעד כשלעצמה, היעד הוא בסופו של דבר, מעבר להתקוטטות עם המערב או עם ארצות הברית, היעד הוא בסופו של דבר לבנות נוכחות אזורית, להשפיע על מדינות נוספות, להפוך לשחקן אזורי מוביל. ולדחוק החוצה את השחקנים הגלובליים האחרים. וזה יעד בהחלט ראוי למעצמה שרואה את עצמה כמעצמה גלובלית, שהאמריקנים לא רואים אותה ככזאת, אבל רוסיה שואפת להגיע לשם. ותוך כך, מזה שש שנים היא נמצאת בסוריה, הייתי אומר אפילו תקועה בסוריה, בלי יכולת ממשית כרגע לשנות את המציאות, למרות שהיא מאוד משתדרת, ויש לה בעיה עם זה. היא צריכה להסביר בבית מה היא רוצה שם שש שנים. וגם לעצמה כמובן. ובתוך כך היא לא לבדה, זה מה שפה כרמית הציגה זה למעשה קואליציה בהובלה רוסית שפועלת, לא נלחמת, פועלת במרחב הסורי. שזה כמובן איראנים שהיו פרטנר מוביל ובשלב מסוים הצטרפו הטורקים, אסעד עצמו, מה שנשאר ממנו וכל השחקנים האחרים האזוריים, כולם ביציע וכל אחד מנסה בדרך זו אחרת להשפיע או להיות נוכח, אחת מהן זה גם ישראל לצורך העניין בתוך המכלול הזה, אחרי שלב מסוים שהצליחו איכשהו לדכא חלק מהמורדים וליצור את המובלעת הזאת באידלי וכולי, פתאום נוצר מצב שהוא מצב מקובד די היום, שבסופו של דבר ההתמודדות היא לא להצלתה של סוריה וסביב מלחמת אזרחים, אלא ההתמודדות היא בין השחקנים ב, או בין החברים בקואליציה. Okay. במשך, כל חברי הקואליציה נלחמים אלה באלה, כל אחד טוען כולה שלי.
0: וזה למרות שהיו שיחות והיו אפילו הזמן, הסכמים. אתה אומר ההסכמים האלה זה לא מה שקובע את המצב בשטח קובע, בסופו של דבר. קובע, זה הסכמים
3: ביניהם, וכל אחד בהסכמים האלה מנסה לגרום. אבל את...
0: בתמונה הכללית של מחלוקות לעומת הבנות, מה יש יותר ש... לדעתך?
3: חמור מאוד, יש יותר מחלוקות. האיראנים לא מוותרים על סוריה. ונאמר, שם המשחק כולה שלי. הם לא משתמשים באמצעים נאמר צבאיים, למרות שחיזבאללה ומיליציות שיעיות למחביר מסתובבות שם בסוריה, אבל למעשה ההשפעה העיקרית היא ניסיון להשפיע על המשטר באמצעים שונים ומשונים גם כוחות מהסוג שם היה, הזכרתי אבל גם באמצעים כלכליים גם באמצעים פוליטיים ולדחוק את האחרים החוצה טורקיה כמובן לא מוותרת לא לאיראנים לא לרוסים לקחה חלק מהשטח וטוענת שכולה שלי גם היא תיקח כמה שהיא תצליח היא תיקח היא לא הולכת לשום מקום שלא לדבר על הכורדים שזה תירוץ כביכול הסיבה יותר רחוקה ויש התמודדות על השליטה האזורית בין טורקיה לאיראן צריך לקרוא לזה בשמו היום Uh, אסד עצמו, כמו שנאמר, הוא לא שחקן חשוב במגרש הזה, הוא מנסה לשרוד, והוא תלוי גם באיראנים וגם ברוסים באותה מידה. ורוסים שטוענים שכולה שלי, זאת אומרת הם רוצים את כל סוריה לעצמה, ומוכנים להתפשר, וזה המשחק הכי מעניין, על מה הם מוכנים להתפשר? האם יש סיכוי לתת לאסד את כל המדינה כמובן, להפוך אותו לשליט בובה, או שיש uh, באיזשהו מקום אינטרס uh, להתפשר ולחלק את סוריה? מה שנקרא, לחלק אותה לאזורי שליטה של כל מיני שחקנים אחרים, ואז נכנס לתמונה שחקן חדש, וזה ארה״ב.
4: כן.
3: ארה״ב בסופו של דבר צריכה להגיע לאיזשהו הישג, לאו דווקא בנושא הסורי. במשחק... זה חבר'ה גדולים, משחקים, משחקים גלובליים. הייתה פגישה שכנראה הייתה פגישה טובה בין ויידן לפוטין לפני כחודש בז'נבה. הגיעו כנראה לאיש הבנות לגבי אזור. זאת אומרת, קוראים לזה הסדרה אזורית. כזאת או אחרת אנחנו לא יודעים. אבל משהו שם מתבשל, ובסופו של דבר רוסיה תצטרך לבחור, וזה כנראה התנאי של ביידן, שאנחנו לא יודעים פרטים לגביו, אבל צריכים להחליט, רוסיה עם מי? עם ארצות הברית או עם סין? ואם היא בסופו של דבר מפנה את גבה לסין ותשתך פעולה עם ארצות הברית, אז יהיה פתרון אזורי, כן. וגם יהיה ויתור על הסנקציות. אבל אז יש בעיה. עכשיו, אני כבר מוסיף שברוסיה יש מחלוקת קשה מאוד. חלק מהרעשים האחרונים זה ביטוי למחלוקת הזאת, יש כוחות שטוענים שאנחנו הרוסים ביחד עם הסימון ואיראנים יוצרים חזית אנטי מערבית. ויש כאלה שאומרים בואו נתפשר עם האמריקנים ונפסיק
0: עם זה. אז שם. אם נסכם, זה לא רק סוריה, יותר נכון זה כל דבר חוץ מסוריה שמשפיע על מה שקורה שם מצד הרוסים ומצד אלה שנמצאים איתם בקואליציה כן. ואלה משחקים גלובליים כן. שאמריקאים לא גם משפט, משתלבים כן. בהם.
3: רוסיה בכל זאת יש לה מאחזים בסוריה, זה לא רק עניין של משטר ושליטה במשטר, כן. יש לה מאחזים ויש לה גם הסכימים. הנמל והבסיס האברית, כן. ובסיס... כן. ובסיס קלביות. אנחנו איימים שם, ליד לדקייה, ומה שחשוב לה זה בעצם שליטה על מזרח הים התיכון. והקרב שם הוא בעצם עם המעצמות המערביות, נאט"ו שולט בים התיכון ו... והיה ברוסיה ולכן חשוב לה להתבסס. וסוריה נותנת לה את הפתרון הזה, אז כמינימום יש לה גם את זה.
0: ואנחנו עוד נדבר גם על רוסיה ישראל, שזה כמובן הכי מעניין מבחינתנו, אבל נסת. נחזור עכשיו אלייך כרמית כדי לדון בעומק האירועים שם בסוריה. הזכרת קודם שבעצם נוצר איזה מין מצב של קיפאון או סטטוס קוו על רקע שמירה של המורדים על חלק מהמאחזים שלהם, בעיקר בצפון באידלין. יש שם סוגיה של מעבר הומניטרי, נרצה להבין במה מדובר, מי מעורבים. וגם התפתחויות שקורות ממש בימים האחרונים, דווקא במחוז הדרומי דרה, שקרוב מאוד לגבול שלנו, מתפתחת שם לחימה, כמו שלא ראינו במשך חודשים, אפילו שנים.
2: נכון מאוד, נתחיל מאזור אידליב עם הסוגיה פחות שמעו עליה בישראל, אני חושבת שפחות מכירים בישראל את הנושא הזה, אז אני כן אשמח לדבר בקצרה על סוגיית המעבר ההומניטרי. אחת הסוגיות הבוערות בסדר היום התקשורתי בינלאומי בהקשר הרוסי אמריקאי ובזירה הסורית הדיון היה האם להאריך בשנה נוספת את הפעילות של מעבר הגבול לסיוע הומניטרי היחידי שנותר היום בסוריה מעבר הגבול בין טורקיה לסוריה נקרא באבל האואה אני מזכירה שאידליב נמצאת זה אזור שנמצא מחוץ לשליטת המשטר יש שם משהו כמו שלושה נקודה מיליון תושבים סורים רובם חיים במחנות פליטים בתת תנאים, הסרטונים שאנחנו רואים ברשתות החברתיות הם ממש מצמררים ועצובים, תנאי רעב, עוני מחפיר, באמת מצב קטסטרופלי מבחינה הומניטרית. המעברי הגבול האלו פעלו משנת 2014 ובעצם היוו, בעיקר בבאל-אוואי, צינור החמצן המרכזי להגשת סיור הומניטרי לאוכלוסייה שם, אני מדברת על משהו כמו אלף משאיות שעברו מדי חודש Eh, בשנה האחרונה eh, עמוסות במזון, תרופות eh, ושלל eh, מוצרים בסיסיים של האוכלוסייה הנזקקת שעברו בעצם במעבר הזה. Eh, היו עד, eh, ב-2020 פעלו, eh, בין 2014 ל-2020 פעלו בעצם כמו שאמרתי ארבעה מעברי גבול, eh, גם בגבול עם טורקיה, גם בגבול עם עיראק, בגבול עם ירדן בדרום ואיך לא ב-2020 רוסיה ידידתנו וסין החליטו להטיל וטור במועצת הביטחון על המשך הפעילות של המעברים האלה סגרו שלושה מתוך ארבעה מעברים זה אומר שנשארנו עם באב אל-עוואה הדיון הדרמטי הזה שהתקיים במועצת הביטחון בחודש שעבר בעצם עסק בסוגיה הזאת האם להאריך בשנה נוספת פגישת פוטין ביידן כבר הזכרנו אחד הנושאים המרכזיים שעלו שם זה הסיפור ההומניטרי וביידן גם בפגישה הזאת, גם בפגישות עוקבות שהתרחשו ככה באזור, קדמו לפגישה הגדולה ביניהם, הדגישו את החשיבות בראייתם של המשך המעבר, הם אמרו שזה מבחינתם קו אדום, והשתמשו כמובן במונח הזה, אבל זה באמת היה איזושהי סוגיה מאוד מאוד חשובה מבחינתם, ואיזשהו מבחן ליחסים העתידיים בין רוסיה לארצות הברית, בעצם ניסיון לבחון את הרוסים לגבי הנכונות שלהם לפשרות למרבה שמחתם של הסורים בעיקר, ההחלטה במדינת האו"ם עברה ללא וטו, לא מצד רוסיה הפעם, והמעבר הזה פועל, הוא ערך בעצם בשנה נוספת, ואני חושבת שהנכונות הרוסית להעריך את הסיוע לצפון סוריה עשויה באמת להוות צעד ראשון לקראת חידוש והרחבה של תהליכים בילטרליים בין השתיים בנוגע לסוריה, וכמו שצבי אמר, אולי גם יחרגו מהזירה הסורית, ובהחלט נותן כמה נקודות זכות בודדות למוסקבה בראייה האמריקאית, הסיפור ההומניטרי.
0: ועכשיו אנחנו בעצם עם התפתחות חדשה, בדרום המדינה, איך, מדוע, מה בעצם הרקע להתפתחות צבאית אחרי תקופה של שקט יחסית. ממושך. יחסי, נכון, היו שם רק נזכיר כל מיני... התפתחויות שהן יותר טקטיות או פיגועים נגד הצבא הסורי, חיסולים של כל מיני פעילים ונטען שיש שם מחתרת, ככה, שמקבלת כנראה גם אספקה ועכשיו מדובר על קרבות, ממש בימים האחרונים, יש כרגע איזו הפוגה, אבל מי יודע איך זה התפתח.
2: בהחלט, אז באמת מהסוף שבוע האחרון אנחנו שומעים על קרבות מאוד אלימים אולי הקטלנים שנרשמו כפי שאמרת בתקופה האחרונה בין כוחות אסד בעיקר דיוויזיה 4 שמי שמפקד עליה הוא מאיר אל אסד אחיו של לבין המורדים בסיוע מאוד מסיבי של חיזבאללה ומיליציות שיעות אנחנו עוקבים ברשתות אחרי מה שקורה שם גם חשבונות של מורדים וגם של הצד השני וניכר שהדומיננטיות השיעית ושל חיזבאללה מאוד מאוד גדולה התפקיד שלהם מאוד גדול בהסלמה הנוכחית. ראינו את לוחמי האופוזיציה מגיעים להישגים די מרשימים לעומת מצבם הכל כך בעייתי אבל הם הצליחו להשתלט על מחסומים ביטחוניים של המשטר בפריפריה המערבית של דארה. אפילו לקחו בשבי כמה עשרות חיילים מהמשטר הסורי יש תמונות מאוד מעניינות של השבויים ואנחנו שומעים גם על דיווחים של נפגעים רבים מעל שלושים הרוגים פינויים של אזרחים, היום בבוקר תמונות סרטונים של אזרחים שפשוט עוזבים את בתיהם עם מעט מהחפצים שהם הצליחו uh, לשאת uh, ופשוט uh, נמלטים לאזורים אחרים בסוריה, עוד גל קטן של עקורים uh, ובאמת הקרבות האלה, כמו שאמרת האזור הזה לא היה שקט, אסד אמנם השתלט עליו בקיץ 2018 uh, אבל זה אולי איזושהי הצצה מאוד מעניינת לאיך נראה השטח תחת uh, שליטתו לכאורה של אסד כאוטי לחלוטין ערב רב של גורמים שפועלים בו מורדים, מה שנותר מהמורדים, ויש שם, אנחנו מדברים מקומיים ושומעים שכמעט לכל משפחה יש נשק בבית, כי אין מי שיגן עליה, המשטר לא מצליח זאת לספק. זאת
0: לדעתך התארגנות מקומית אותנטית של מקומיים עם נשק בבית שמחליטים בוא ננסה שוב למרוד בשלטון, או שיש גורם מבחוץ שאולי מספק להם נשק, נותן להם רעיונות, נארגן אותם, כמו שהיה בחלק מתקופת מלחמת האזרחים.
2: הם מאוד היו מעוניינים שהיה גורם כזה, אין גורם אין כזה עד כמה כזה. שאנחנו יודעים, זה לגמרי התארגנות אותנטית. מה שעולה בשיח של המורדים מהשבועות האחרונים זה שהם לא, הסיבה מבחינתם להתקפת נגד שלהם נגד המשטר, זה שהם לא מוכנים לנוכחות השיעית באזור פה. הזה, למיליציות, באמת אנחנו מכירים את ההתבססות השיעית. בסוריה בכללותה ובדרום בפרט הם לא רוצים לראות שם את האיראנים הם לא רוצים לראות את חיזבאללה ולא את המליצות השיעיות אגב בהסכם טיוטה להסכם הפיוס שהמורדים פרסמו אתמול הם מבקשים לראות יותר נוכחות של גיס חמש גיס חמש אומנם הוא שמיט משוייך למשטר אבל מי שבעצם שולט בו ומשפיע עליו זה הרוסים מוכנים מבקשים לראות יותר נוכחות רוסית ולא נוכחות של המשטר או של המיליציות השיעור. וזה
0: כמובן גם משפיע עלינו, כי אנחנו, אנחנו בישראל מודאגים מהנוכחות הגוברת של איראן ושל המיליציות הפרו-איראניות ושל חיזבאללה באזור הזה, של דרום סוריה, ובכלל, גם במקומות נוספים שבהם משתמשים במתקנים או מחסנים כדי לספק נשק, כדי לפתח אמצעי לחימה, וזה מחבר אותנו בחזרה לסיפור רוסיה. ואיך לומר, קולות הרקע שנשמעים בימים האחרונים בעקבות דיווחים על גל תקיפות שמיוחס לישראל. קודם כל, מה נשמע בדיווחים האלה מרוסיה, ומה הרקע לסיפור?
3: בואו נתחיל קצת ממה שנקרא תולדות הנושא. לפני שש שנים הופיעו הרוסים, ואם עד אז גם לא היינו בגן עדן, אז פתאום נצלה לנו מה שנקרא דילמה בלשון המעטה. כי הופיעה מעצמה צבא של מעצמה זרה על גבולנו הרגיש ביותר מצד אחד ובמה שנקרא בידידות ואפילו בקואליציה הם גדולי, גדולי אויבינו זאת אומרת, עם, בסופו של דבר עם איראן ועם חזבאללה שהתרוצצו בסוריה ועכשיו קיבלנו גם את התמיכה מח, מעצמתית ויש דילמה לישראל ואיך היא חיה עם זה מנגד אבל זה בשביל פרופורציה אני אומר את זה מנגד כשרוסיה מגיעה לאזור ‫מתייצבת בסוריה להתמודד ‫עם אתגריה ההיא, ‫וצבא, אגב, מאוד, ‫מה שנקרא, ‫כוח צבאי מאוד מצומצם. ‫יש לה פה בעיה הפוכה, ‫זאת אומרת, מבחינה, ‫כפי שאנחנו רואים. ‫יש לה פה מעצמה צבאית על הגבול, ‫עם נחישות מוכחת, ‫שהיא מוכנה ליישר מבט ‫ולהגן על האינטרסים שלה ‫גם בכוח, בכוונה לישראל. ‫עכשיו, איך נושאים מסתדרים בשטח ‫יחד עם ישראלים שגם חוששים? ‫ושני הצדדים מצאו שפה משותפת. ‫זה הרקע. ‫זאת אומרת, במשך שש שנים ‫קיים עליבדי תקשורת זרה, ‫יש איזשהו הסכם רוסי-ישראלי, ‫שלפיו ישראל הבטיחה ‫לא להתערב במלחמת האזרחים הסורית, ‫וכולה, ולא להפריע לרוסים ‫לעשות שם את הסדר ‫כפי שהם מבינים, ‫ולעומת זאת היא לא מוותרת ‫על האינטרסים הביטחוניים שלה, ‫והיא מנהלת המלחמה ‫או לחימה נגד איראן, ‫נגד יעדים איראניים בשטח, ‫זה מה שאנחנו מלחמים הבאים. וזה נמשך כבר כמה שנים טובות, בער, על פי אה, אותם המקורות, בהבנה טובה גם בין אה, ממשלות של שתי מדינות. זה הרקע. אז לכן, לאחרונה, בערך לפני שבוע וחצי, אה, התבשרנו שיש אה, אה, כביכול יירוטים של נשק ישראלי, זאת אומרת, משוגר לטריטוריה הסורית ממקומות אחרים, על ידי אה, כביכול ההגנה האווירית הסורית. ומי שמודיע על כך זה הרוסים בתרועה רמה שהנה הסורים מערכות אלה ואלה מצליחות ליירט חימוש כזה וכזה ויש לזה משמעויות מה זה צריך להיות זה שינוי כיוון ואז כמובן כל התקשורת הרלוונטית והלא רלוונטית הצטרפה למקהלה ויש פה תופעה מעניינת הרוסים רוסיה הרשמית שותקת חוץ מהודעה אחת מפוקפקת של איזה קצין מחמימים שם במה שנקרא מטה פיוס שהוא יושב דרך קבע והוא הודיע שאכן סורים יירטו כך וכך טילים ישראלים לא, היה שום, לא הייתה שום התייחסות רשמית אבל לעומת זאת התקשורת מלאה בהתייחסות שליליות נגד ישראל ואיומים והגזמות וקריאת נקם ועוד כאלה וכאלה ביטויים שזה בעצם סוג של קזוס בלי
0: מה בוער להם עכשיו?
3: מנגד, לא ראינו שיש משמעות בשקף. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו מצליחים להבין, לא הייתה שום הודעה שלילית מבחינת הרוסים כלפי ישראל, והקשר, כפי שתיארתי אותו קודם, נמשך.
0: הודעה שישית, אתה מתכוון לדוברות של הנשיא ושל הממשלה או משהו כזה? אלה שותקים, אבל מי
3: שמדבר זה כל מיני גורמים שבאים לידי ביטוי בתקשורת. אז מי הם
0: אותם גורמים? זה מה שאנחנו מנסים להבין. א', קודם כל אנחנו...
3: לא יודעים בוודאות, אנחנו נכים. נשארים, כן. נשארים. בשביל okay. מה צריך א', זה יכול להיות הצגה, כי ברוסיה שום דבר לא קורה עצמאית. תמיד זה מנוהל מישהו מקום מלמעלה. כמינימום יש שם מחלוקת בין המשטר המרכזי לבין מה שנקרא מערכת חוץ וביטחון. מערכת הביטחון לועדת לא אותנו לאורך כל הדרך. בכל הזדמנות יש באמת השמצות והגזמות, ואני מזכיר את הפלת האלו של שנשרים, עם כל מה שהיה כרוך בכך, ובמשך okay. חודשים הם ‫הם חזרו כנראה גם הפעם ‫על אותו עניין. ‫למה זאת שאלה טובה? ‫אז עכשיו יש כמה גרסאות. ‫יש גרסה מינימלית שזה ‫ניסיון לאתגר את הממשלה הישראלית ‫חדשה כדי לשנות את ההסדר, ‫הם לא מרוצים להסבר. ‫אפשרות אחרת היא שבסופו של דבר ‫יש איזשהו ניסיון פנימי רוסי, ‫חלק של התמודדות ‫על מה שנקרא ירושה. קרב ירושת השלטון mm -hmm. או כל מיני כוחות שעולים ומנסים לנצל את הנושא הישראלי או הסורי כדי בסופו של דבר לערער את היציבות וכדי לקרוא לכל מיני אה, תהליכים אפשרות נוספת ואפשרות שלישית וכנראה גם העיקרית שהרוסים מבשלים איזשהו הסדר אה, עם האיראנים ועם השחקנים האחרים ואולי גם בידיעת האמריקנים ומנסים ליצור איזשהו אפקט שהם שולטים במצב ובפועל הם מנסים להשיג איזשהם דברים ומעבירים כנראה במקביל מסרים לישראל וזו השפה שאנחנו אל תיקחו אותנו ברצינות מדי ככה זה נראה לי
0: כרגע אבל כמו שאתה מתרשם זה לא מסר שמגיע מהקודקוד וגם לא צפוי להשפיע בצורה דרמטית נכון, על uh, מצב היחסים
3: נכון בשלב זה נכון לפי התגובה הישראלית זאת אומרת ישראל לא מתרגשת ומעבירים מסרים לתקשורת ישראלית שהכל בסדר אני מבין מזה ש... מבינים שם את המצב הקשורו, ולכן ההערכה היא, כנראה שלרוסיה יש אינטרס להעביר תמונת קרב מסוימת לפרטנרים שלה באזור, אולי גם לכוחות או שחקנים בבית, ואולי גם למערב, ומשחקים את המשחק שלהם. ואמרו לנו להירגע, אז אנחנו מגעים.
0: טוב, נשארנו עם השחקן שמטריד אותנו, והוא בעצם ברקע לכל מה שנאמר כאן, וזאת איראן. עד כמה איראן מעמיקה, מרחיבה, מבצעת מהלכים במסגרת מה שנקרא ההתבססות האיראנית בסוריה, איך זה בא לידי ביטוי, וגם איך זה פוגש אולי את ההתפתחויות שעליהן שוחחנו קודם לכן, ענייני הלחימה בדרום סוריה, בדארה, כולל סוגיית תיק הגולן, וגם נזכיר שלפני ימים אחדים, כשהותקפה הספינה מרסר סריט באזור מפרץ אומן, דווח בתקשורת האיראנית שזה קרה בתגובה לתקיפה שיוחסה לישראל במחוז חומס בסוריה. האם יש בזה ממש?
2: באמת הנושא ההתבססות האיראנית, סוגיה שבהחלט מטרידה וגם מעסיקה אותנו מאוד כחוקרים. ההתבססות נמשכת, אותו חזון ארוך טווח של האיראנים להתבסס בסוריה, לייצר חזית נוספת בין היתר נגד המאבק בישראל, עדיין נותרה בעיניה, מה שהשתנה זו השיטה. אנחנו מזהים שינוי שבא לידי ביטוי במספר היבטים, באותה אסטרטגיה איראנית. קודם כל יש פחות איראנים, אם בכלל, בדרום ככל הנראה הם בכלל איראנים, נוכחות ישירה פיזית של גורמים איראנים. הם מאוד צמצמו את הנוכחות האיראנית בסוריה בכללותה. מה שכן יש זה כמובן חיזבאללה ומשהו כמו 30 מיליציות אישיות בדרום. אז הם בהחלט נוכחים בדרום, אבל בשנה וחצי האחרונות אנחנו רואים בעצם יותר ניסיון איראני להישען על מקומיים, על סורים מקומיים. מתחילים לקיים, להקים מרכזי גיוס גם ליד המשק, גם במזרח. גם בדרום ולנסות לרתום את האוכלוסייה המקומית, את הסורים המסכנים שבאמת במצב כלכלי נוראי, האיראנים אלופי העולם בלנצל את המשברים הכלכליים ולנסות לתת הטבות חומריות כדי לרתום אותם לצידם ולהגביר את ההשפעה, אז זה ככה שינוי אחד, יותר הישנות על מקומי מאשר על כוח אדם, בטח איראני אבל גם מיליציות שיעות. דבר שני שאנחנו רואים מפעילות מאוד אינטנסיבית, מסיבית בדרום, אנחנו רואים את האיראנים מעתיקים במידה רבה מאמץ למזרח סוריה. כל אזור הגבול עם עיראק, דיר א אבו-כמל, נכון. נוכחות גוברת, soft power, hard power, התבססות על כל רבדיה, רב מימדית, הקמה של אוניברסיטאות, בתי ספר, סופרמרקט, באמת איפה שהאיראנים יכולים להשפיע ולחלחל, הם פועלים. דפוס שלישי שהוא יחסית חדש, אפשר גם לדבר משהו כמו שנה שאנחנו מזהים אותו בצורה דומיננטית, זה הקמה של רשת הברחות סמים. סוריה הפכה למבריחת הסמים הגדולה במזרח התיכון כנראה. כן, נזכיר
0: שגם כשיש סנקציות כלכליות על המשטר וכשהמצב הכלכלי גם כך בכי רע אז uh, זה אולי uh, תור הזהב של uh, מבריחים בכלל ומבריחי סמים בפרט.
2: בהחלט, זה גם אחד מהדרכים של איראן להמשיך לממן את ההתבססות. הם הרי ניצבים בפני כל כך uh, הרבה אתגרים, uh, מצוקות כלכליות, גם איראן, כן? מבית, הקורונה, החיסולים, המב"ם, לא פשוט לאיראנים, and yet, הם ממשיכים uh, בשלהם. Uh, למרות המגבלות האלה, אנחנו עדיין מזהים פעילות מסיבית ב, uh, בדרום. שוב, בעיקר דרך חיזבאללה ואותן מיליציות uh, שיעות. הזכרנו שהשטח הזה הוא מאוד מאוד כאוטי, מי שדווקא מרסן אותם במידה מסוימת, כן, לא, לא נבנה עליהם כישראלים, אבל זה באמת הרוסים. שם אנחנו רואים תחרויות מקומיות ועימותים מקומיים בין גורמים בעלי דומיננטיות או השפעה רוסית מול גורמים שהם יותר מזוהים עם איראן. אז בהחלט הסיפור הזה קיים ובולט. אני אציין שיש ויכוח מאוד מעניין בקרב החוקרים, גם בישראל וגם בחו"ל, על היקף ההתבססות. יש אסכולה שטוענת שהדרום לא מעניין. הדרום לא מעניין, הוא לא בטופ, בראש סדר העדיפויות של האיראנים, והנה אמרתי, הם מעתיקים מאמץ למזרח. המחקר בישראל, ובכלל במערכת הביטחון, יש נטייה כאלה להסתכל על ההתבססות האיראנית כיותר משמעותית בדרום, אבל יש על זה מחלוקת שהיא מאוד מעניינת.
0: ורק בקצרה לגבי... הקישור לתקיפת הספינה, את מזהה איזשהו מאמץ של האיראנים לשנות את המדיניות שלהם, להגיב בצורה חריפה על תקיפות שמיוחסות לישראל בסוריה?
2: אנחנו רואים את זה, זאת אומרת כן, היום ההנחה המקובלת היא שיש קשר, גם היו לא מעט התבטאויות על קשר בין שתי התקיפות הישראליות באזור אל-כוסר לבין הסיפור עם הספינה. מבחינת האיראנים, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת, זה חרבא פתוחה, זה כל הזירות פתוחות, מלחמה כלומר, פתוחה.
0: לא רק בתחום סוריה. לא רק
2: בתחום סוריה, אנחנו רואים את זה גם מול המיליציות השיעיות נגד התקיפות האמריקאיות, נגד יעדים אמריקאים בעיראק. <אח> אז כל הסיפור הזה מבחינתם הוא אירוע פתוח, אבל אין כוונה להסלים, לדעתי הם קצת מביעים חרטה על האירוע. כן, זה הסלים. כבר אירוע שאנחנו כן.
0: נדון בו, אני מניח, בנפרד. אז לסיום, בקצרה. דברי סיכום שלכם, על מה כדאי uh, לשים את הדגש, למה כדאי לשים לב בסוריה בתקופה הקרובה, נתחיל להתעצבים.
3: נו no, ראשית, uh, כדאי לעקוב אחרי הרוסים, בסופו של דבר אנחנו לא מבינים עד הסוף את המהלך האחרון. יש להניח שיש להם איזושהי תוכנית או משהו מתבשל בנושא הזה, וחשוב שנהיה בעניינים. בנושא איראני, איך שלא יהיה, יש התמודדות או עימות אפילו רוסי-איראני. וישראל לא הפריעה לרוסים, להפך התקיפות הישראלית, מבן הישראלי היה מבחינתם דבר מועיל. לכן קשה לי לראות איך שהם מוותרים על זה עכשיו. אז יכול להיות שיש פה איזושהי פרשנות אחרת נוספת. הרוסים מנסים לעשות עכשיו איזשהו מהלך שהוא שינוי סדר, לפחות בסוריה בנושא הזה, ויכול להיות שזה מביא אותם לאיזשהו עימות גם עם האיראנים, לא יטפסו גם את זה.
0: תמיד.
2: אני חושבת שהמציאות הנוכחית בסוריה, דיברנו על הארוכות, מחייבת את מקבלי ההחלטות בישראל לקיים חשיבה מחדש על האסטרטגיה, יש כאלה שיטענו שאין בכלל אסטרטגיה קוהרנטית כלפי סוריה היום, אבל ישראל צריכה להכיר במציאות של 2021 והיא סוריה מפורקת, מחולקת לאזורי השפעה ולהתחיל לחשוב דיפרנציאלית, לא לגבש אסטרטגיה רבתי על כל סוריה, אלא להתאים אסטרטגיה למרחבים השונים, לשחקנים השונים ששולטים בעצם בכל אחד מהמרחבים האלו בסוריה. באופן שישרת את האינטרסים של ישראל, מבחינתי זה אומר מעבר מאוד משמעותי ממונו, מפעולה עצמאית ישראלית, מב"ם, תקיפות צבאיות, להתחיל לחשוב במולטי, במונחים של מולטי, שיתופי פעולה גם עם גורמים מקומיים, לנסות לייצר איזשהו שיח כדי לצמצם את ההשפעה האיראנית בסוריה ולייצר השפעה גדולה יותר פרו-ישראלית, שיתופים אזוריים, שיקום מדינות המפרץ בתמורה לצמצום ההשפעה האיראנית וכמובן להיות חלק מהשיח הבינלאומי על אודות הסוגיה, המשבר בסוריה, תיאום, המשך התיאום עם רוסיה וכמובן עם ארצות הברית.
0: אז בזאת סיימנו, תודה רבה לשניכם, צבי וכרמית. תודה רבה. תודה. אז שלום לכל
4: המאזינים והצופים של מעבר לרשת. שבוע שעבר eh, המכון למחקרי ביטחון לאומי היה צריך למסור את, את ההתקן האסטרטגי לנשיא המדינה ולכן דחינו את הפינה בשבוע, אבל כמו שהבטחתי לכם eh, בפינה הקודמת שעסקה בלבנון, eh, השבוע אני מתכוונת לעסוק בשני סכסוכים eh, שלא קשורים באופן ישיר למדינת ישראל. סכסוך אחד שאנחנו מכנים אותו הברקסיט של המפרץ, האומנם, כלומר האומנם זה מעין ברקסיט כזה, בין איחוד האמירויות אה, לערב הסעודית, כאשר הסיפור שלנו סובב סביב קרטל הנפט, מה אם לא, מי אם לא אופק, אופק פלוס, ואני אומר על זה כמה מילים, סביב אותו נושא, האם ממשיכים את ההסכמים Eh, של ויסות eh, eh, כמות הנש והמחירים eh, שהוסכם עליהם ב-2018. איחוד האמירויות מעוניינת לצאת מההסכם, לשנות אותו, ובעקבות זה פתאום פורץ לו איזשהו באמת סכסוך eh, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם זה איזושהי סנונית באמת באותה ברית מאוד מאוד חזקה בין איחוד האמירויות לסעודיה, eh, או לא, או האם זה איזשהו ריב חד פעמי. שפשוט בעולם של רשתות חברתיות ומדיה חדשה, הכל מאוד גלוי ומעל השולחן, ומקבל המון המון תעודה ולפעמים יוצא מפרופורציות של האירוע עצמו. אנחנו נבדוק את הסוגיה הזאת וננסה בסוף, אני מנסה מנס... בכל זאת לה... להסביר איך זה כן קשור לישראל, הריב הזה בין איחוד האמירויות לסעודיה. וצריך לזכור, אני בשלב הזה שבו אני מספרת לכם, שבו אני אנסה לתאר לכם את הלכי הרוח בתוך המפרציות לגבי הסוגיה הזאתי, כביכול נמצא פתרון כבר לסכסוך הזה, גם עליו אני אסביר לכם באמת, אמנם פתרון, וגם הפתרון מעיד על איזושהי לקונה, איזושהי בעיה ביחסים, אנחנו נתעכב על זה. הסכסוך השני, Uh, שלמעשה uh, אני הולכת uh, לשתף אתכם ולהשמיע לכם איך נשמע השיח uh, בעקבות אותו סכסוך. זה בין שתי מדינות uh, צפון אפריקאיות ענקיות, האחת חברה טובה של ישראל, אתיופיה, uh, והשנייה כמובן מי אם לא חברתנו הטובה, מצרים. כל אחת למעלה מ-110 מיליון תושבים, מדינות ענקיות, וכל הסכסוך סביב... אתם יודעים, למצרים גם השם השני שלה זה ארץ הנילוס, סביב מי הנילוס. ובאמת, סכסוך ארוך שנים, דרך אגב, אבל הוא מתחיל להתפרץ בעקבות בנייה של סכר, סכר התחייה, שאתיופיה משקיעה בו חמישה מיליארד דולר, מקימה סכר, ולמעשה מתחילה, היא, היא רוצה להתחיל לאגור מים, על מנת לייצר חשמל עבור שישים אחוז מאוכלוסיית אתיופיה. וזה מעמיד את מצרים על שתי רגליים אחוריות, עם איומי מלחמה, נג... נגעתם בקו אדום, יוני האחרון למעשה היא לוקחת ביד את סודאן, את המדינה השכנה שגם היא על... מושפעת ממי הנילוס, ולמעשה אם לנו יש את שומר חומות, להם יש את מבצע שומר הנילוס. והם עושים תמרון צבעי מאוד 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 גדול בחודש יוני. ואנחנו צריכים באמת לשאול את עצמנו, אחד, מה קרה? מה קורה בין שתי המדינות הגדולות האלה, ששתיהן החברות של מדינת ישראל? בשתי המדינות האלה ישראל מושקעת מאוד, וננסה להבין, כמו שאמרתי לכם, מלבד מה השיח הפנימי בין אתיופיה ומצרים, כלומר, איך המצרים תופסים את הסכסוך, איך האתיופים תופסים את הסכסוך, איך זה בכלל קשור לישראל? הרי שתי מדינות בצפון אפריקה, מה לנו ולמי הנילוס בכלל? ואיך זה בכלל יכול, האם בכלל זה יכול להשפיע על ישראל כזה סכסוך. אז אני מבטיחה לכם, קודם כל מתפקידי, לתת לכם את השיח הפנימי, ואחר כך לנסות להבין, האם בכל זאת זה קשור לישראל, מבלי המלצות למדיניות, אבל איך זה כן, אנחנו קשורים תמיד לכל הסכסוכים האלה שקורים סביבנו. אז אני קודם כל מתחילה, איחוד האמירויות, חברתנו החדשה והטובה, בריתנו מהסכמי אברהם, עם עוד שותפה שלנו לברית, מה שאנחנו מכנים ברית הפרגמטיים, אותו ציר פרגמטי, ערב הסעודית, המון שנים יש בינינו ובין הסעודים שיחות אסטרטגיות שלא קורות בפומבי ולא מעל השולחן, אבל היא בהחלט בעלת ברית, ופתאום בין שתי החברות יש מריבה. וסביב זה באמת מתחיל שיח מאוד מאוד גדול, כאשר אה, בחודש שעבר מגיע איחוד האמירויות. כביכול האחות הקטנה, ואתם יכולים לראות ברקע, דרך אגב, את אחת הקריקטורות הקר... היפות, כמו שאמרתי לכם, מה שהחל בתקופת טראמפ מסתיים בגלל הפאמפ משאבה. זאת אומרת, הסכם שלמעשה טראמפ דכתיב אותו, וגם איחוד האמירויות וגם סעודיה התיישרו איתו, עידן טראמפ מסתיים, עידן ביידן מגיע, ואנחנו צריכים באמת לשאול מה קרה לאיחוד האמירויות. שפתאום היא רוצה לנטוש את ההסכם הזה, ולמעשה רוצה להתאים לעצמה הסכם שמתאים לפי מידותיה. איחוד האמירויות היא רוצה, היא לא רואה בעתיד הרחוק חזון, אך בחזון שלה היא לא רוצה להיות מדינה שנשענת על ייצוא יצ... נפט, ולכן היא אה, אה, מעדיפה כבר עכשיו לסיים ולהשתמש בכל המשאבים והרזרבות שיש לה, ולא לחסוך אותם ליום מעונן, מתוך חשיבה עתידית שהנפט... הולך והופך למוצר לא רלוונטי ככל שחולף לו הזמן ולכן היא רוצה להגדיל בהווה את, את יצוא הנפט שלה והמחיר שלו ולכן היא רוצה לצאת מההסכם וזה מוביל, כלומר הסבב שלישי של שיחות מוביל בסופו של דבר לריב די גלוי עם הרב הסעודית אתם רואים שלמעשה הרשתות מתחילות לדון האם יש פה באמת סוגיה של בעלות ברית, כלומר האם מדובר פה באמת ביחסים כמו ארה״ב וישראל, אוקיי, אז יש אי הסכמה לגבי איראן, יש אי הסכמה לגבי סוגיות אחרות, אבל יש פה ברית אסטרטגית, או שבאמת אנחנו רואים פה, זה עוד חוליה אחת, עוד חלק אחד בפאזל שמתחיל להתפרק. ואתם תראו בהמשך, אני אראה לכם את זה בציוצים, אבל יש הרבה חילוקי דעות בין איחוד האמירויות לסעודיה, לא רק בסוגיית הנפט, ואז נשאלת השאלה, האם נשאר משהו במשותף בין המדינות האלה במדיניות חוץ, או שאוקיי, הן לא רבות בינם לבין עצמם, אין ביניהם איזשהו סכסוך ישיר, אבל בכל מה שקשור למדיניות משותפת, לאיזשהו אה, אה, קו אחיד במדיניות החוץ, האם הכל מתחיל להתפרק? ודווקא אני יכולה לומר לכם שבשיח ברשתות החבריות היה נורא נורא ברור. איחוד האמירויות נורא, מכיוון שהיא באמת האחות הקטנה, מאוד מאוד מנסים לשדר עסקים כרגיל. יש פה ברית בין אחיות, אתם רואים סעודיה ומה המשותפות בדם ובדר, אין פה שום סכסוך. כן יש חילוקי דעות, כן יש חוסר הסכמה, אבל לא בברקסיט מפרצי עסקינן. אתם לא תראו את איחוד האמירויות. פורקת עול, יוצאת מתוך הברית של, של המפרציות, אותו, אותו ברית שנקראת GCC, אותו מועצה לשיתוף פעולה מפרצית. לאיחוד האמירויות אין שום כוונה לפרק את הברית הזאת, וכן, יש חילוקי דעות אה, שסביב כלכלה וסחר, והם לא קשורים לברית עם סעודיה. אז הקו המרכזי של איחוד האמירויות, ריב בין החיות. אה, ואתם רואים את, רואים את זה פה. את, את באמת, את אחד הציוצים מאיחוד האמירויות אומר את, ה, את הדברים הבאים: הברית הסעודית מאמית איתנה, רציפה ומתמשכת, היא זו ששינתה את גורל האזור כולו בעשר השנים האחרונות והצילה, אתם רואים את היהירות המפרצית, הצילה מדינות ערביות רבות, הצילה את מצרים, הצילה את תוניסיה, לוב, תימן ובחריין, ומה שקורה בעיראק וסודאן מהווה גם הוא עוד דוגמה להצלחת הברית הזו. לא ניתן להתכחש לעובדה הזו. אז כמו שאתם רואים, הברית הזאת מצילה מדינות ערביות ואין שום כוונה לפרק אותה. וכן, יש חילוקי דעות. אז זה הקו המרכזי של איחוד האמירויות. ועוד אתם רואים ציוצים בנושא. איחוד האמירויות מנסה להיפטר מתדמיתה כאחות. מנסים להבין. למה איחוד האמירויות עושה בכל זאת, למרות שהן נגיד אחיות, אבל בכל זאת יש פה איזשהו סכסוך, איחוד האמירויות לא הגיעה למפגש השלישי בהתחלה, לא הסכימה להתפשר, ואז באמת הסוגיה, אני יכולה להגיד לכם שיש שני נושאים שנורא בולטים בשיח. אחד, אתם רואים, איחוד האמירויות מנסה להיפטר מתדמיתה כאחות הקטנה של סעודיה. מה משפיע על כיוון המדיניות של סעודיה בנושאים כמו האסלאם הפוליטי, קטאר, היחסים עם איראן, טורקיה וסוריה כעת? מעוניינת להרחיב את תחומי ההשפעה שלה. ופה אני אשתף אתכם ואומר, ב-2015, כשקוראת, כשמתרחשת הפיכה בסעודיה, מוחמד בן סלמן, יורש העצר, דבר ראשון צריך לבסס את מעמדו בתוך סעודיה. והתוצאה היא שהוא מחפש לעצמו מנטור. הוא רואה את המנטור בדמותו של יורש העצר של איחוד האמירויות, ולכן כל מה שקשור, בעוד למד... הוא עסוק בלבסס את מעמדו בתוך סעודיה, הוא בוחר להישען על... יורש העצר של איחוד האמירויות בכל מה שקשור למדיניות חוץ, ואכן למעשה נותן לו את הכוח להכתיב מה מדיניות החוץ של השותפות הזאת. ואנחנו רואים מ-2015 איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד הוא זה שמכתיב את המדיניות, כמו שנאמר פה בציוץ, גם בנושא אה, סוריה, גם בנושא תימן, גם איך מתייחסים לטורקיה, מה עושים עם מצרים, וערב הסעודית היא למעשה הולכת בעקבות איחוד האמירויות. מה קורה כרגע? קורים שני דברים שהם למעשה איזשהו קו שבר שאולי נרחיב עליו אחר כך. אחד, מוחמד בן סלמן מתחיל להרגיש יותר בטוח במעמדו. למעשה, הביסוס הכוח שלו בתוך ערב הסעודית הושלם, אוקיי? למעלה מחמש שנים אחרי שהוא מייצר הפיכה בתוך סעודיה, הוא מבסס את כותחו בתוך הממלכה והוא לא מעוניין יותר ללכת בעקבות. סעודיה מעמדם, כלומר, מה זה איחוד האמירויות מול סעודיה מבחינת גודל, מבחינת השפעה? ולכן, מה פתאום שהרב הסעודי תמשיך ללכת אחרי איחוד האמירויות ונאפשר, כלומר, איחוד, הסעודים יאפשרו לאיחוד האמירויות להכתיב מדיניות. גם הביטחון העצמי שלו עולה, ומצד שני, ביטחונה העצמי של קטאר, של איחוד האמירויות גם כן עולה. זאת אומרת, הברית עם ישראל... מייצרת, נותנת איזשהו, כלומר, אם עד עכשיו הגב הביטחוני של איחוד אמירויות היה סעודיה, פתאום יש חברה חדשה, ישראל, יש מי שחזקה יותר מסעודיה, מישהו שיכולה לשמור על איחוד האמירויות, ולכן איחוד אמירויות תופסת ביטחון, וכמו שנאמר בציוץ, היא מעוניינת להרחיב את מעגלי ההשפעה שלה, היא לא מסתפקת רק בתחומים האלה, אלא עכשיו היא כבר רוצה גם בנפט להכתיב. את באמת, את, 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 את הייצור, את המחירים, ופה מתחיל איזושהי בעיה. כלומר, איחוד האמירויות מתחזקת, וגם סעודיה מרגישה שהיא מתחזקת כביכול, ולכן נוצר איזשהו סוג של ניגוד אינטרסים. אם עד עכשיו אחד הלך בעקבות השני, פתאום עצרו. קודם כל איחוד האמירויות, תורידו שנייה, תזכרו את מעמדכם, תזכרו את הגודל שלכם, ולעומת זאת סעודיה פתאום מעוניינת להכתיב מדיניות. ולא ללכת אחרי. אנחנו רואים פה את שר האנרגיה של סעודיה, עוד לפני שהם הגיעו להבנות ביניהן, שתי המדינות אומר את הדברים הבאים, בנוגע להסכם אופק ומדיניות ומדיני, של מהם, הוא אומר, אי אפשר לשנות, וזה הקו דרך אגב של סעודיה, ועוד אמרתי לכם, איחוד האמירות מנסה להגיד, הכל כרגיל, אי הבנה, אנחנו לא מסכימים על הנושא, אבל, אתם רואים, טון הרבה יותר ביקורתי מצד סעודיה. שר, שר האנרגיה אומר את הדברים הבאים, אי אפשר לשנות מדיניות בהתאם לימות השבוע. זאת אומרת, טון מאוד ביקורתי כלפי איחוד האמירויות. ההתנהלות, התנהלות כמו, ז, זו היכולת שלי ואתם צריכים להתאים את המדיניות ליכולות שלנו, לא מקובלת עלינו. זאת אומרת, מה שמתאים לאיחוד האמירויות, כל שאר מדינות אופק צריכות להתיישר עם איחוד האמירויות, לא מתאים לסעודיה. לפחות ברמת הרטוריקה, אנחנו נראה שברמת המעשים, עוד מעט אני אשתתף אתכם, מה קרה בפועל. מי יתקפל ומה קרה. אתם רואים פה את, את סמואל רמני אומר, אומר, מראה לנו שיש חילוקי דעות כבר עברים בין, בין איחוד האמירויות וסעודיה בשנים 2017-2019, בואו נציין אותם. זאת אומרת, הוא טוען שמה שאנחנו רואים עכשיו עם הנפט זה רק המשכיות של איזשהו סוג של חילוקי דעות שיש להם, זאת אומרת, הסכסוך עמוק יותר. חילוקי הדעות הם לא רק בסוגיה אחת, אלא כמו שאתם תראו בסוגיות רבות. אז גם לגיטימציה שלטונית של משטר אסד, אנחנו יודעים בוודאות שהסעודים מנהלים היום שיחות עם איראן לגבי פתיחה מחודשת של השגרירות בסעודיה, אולי פתיחת הסחר עם, עם סוריה. זאת אומרת, קודם הייתה לנו אחדות בנוגע למאבק נגד איראן, נגד אסד, ועכשיו, כבר לא בטוח, גם דרום תימן. איחוד האמירויות מאיימת שתוציא את הכוחות שלה מתוך אותו מבצע שהתחיל ב-2015, שבו חברות איחוד האמירויות וסעודיה נגד החות'ים בצפון תימן, וגם פה איחוד האמירויות uh, מאיימת לפרוש מהמבצע הזה ולסיים את המלחמה הזאתי. וכמו שאתם רואים, גם טיבה היו מצד איראן וטורקיה, שוב, מול טורקיה, ניסיון להגיע לאיזשהו סוג של פיוס בין סעודיה לטורקיה, השיחות מתחדשות, גם עם איחוד האמירויות, אנחנו... רואים קו לא אחיד בנושא של מדיניות חוץ. פה אתם רואים את מנדר אלשיך מובארק אומר את הדברים הבאים. שוק הנפט, אופק ונושאים כלכליים בכלל הם מחוץ למסגרת היחסים בין המדינות. לדוגמה, ידוע לכל שהמשבר ביחסים עם איראן, שיש משבר, זאת אומרת ביחסים בין איחוד האמירויות, סעודיה ואיראן, ובכל זאת איראן מחרה לא לצאת מהסכם אופק. לטענתו, יש בריתות ויש מאבקים בסוגיית הנפט-כלכלה. זה אקס-טריטוריאלי, אין להסיק מזה על טיב היחסים בין המדינות. זאת אומרת, יש מדיניות חוץ ויש את המדיניות של אופק, יש את קרטל הנפט, ודין אחד הוא לא כדין מדיניות החוץ, הוא טוען שלא צריך לערבב בין השתיים. ופה אני אתן לכם את, את דבריו של עבדל אבדל חלק עבדאללה, פרופסור למדעי למדע, המדינה מאיחוד האמירויות, שאומר את הדברים הבאים. מאיחוד האמירויות השהתה שליש מהפקת הנפט שלה. בתוך שנתיים למען אחדות אופק. זאת אומרת, איחוד האמירויות פה, היא עשתה, עד עכשיו, היא עשתה את צעד הוויתור, ועמדה בהסכם משנת 2018, שהיה לא הוגן כלפיה. כיום איחוד האמירויות במום עם אופק מעמדת חוזק, אמרתי לכם, מאיפה מגיעה תחושת החוזק הרי, ודורשת להגדיל את הייצור שלה ביותר מ-500 אלף חביות, כדי להתאים ליכולת הייצור שלה. אם זה לא יושג, אם זה לא יושג בהבנה, שלא יבואו אחר כך בטענות לאיחוד האמירויות אם היא תחליט לפרוש מאופק. זאת אומרת, או שאתם מתאימים אל, אלינו ומספיק עם הוויתורים שלנו, או שאנחנו נפרוש, זה אמרתי לכם, זה הברקסיט, ככה איחוד האמירויות מאיימת. ולמעשה, אתם רואים, יש פה את עלי שיהאבי, שאומר את הדברים הבאים, הוא משווה את חילוקי הדעות בין סעודיה ומאם ליחסים בין אנגליה וארצות הברית. הרוב המוחלט ברשת מנסה להקטין את השיח, המנסה לטעון כי יש פילוג סכסוך בין שתי המדינות. ואני יכולה לומר, לפני שאנחנו עוברים לסכסוך הבא שלנו, אני יכולה לספר לכם איך זה נכון לעכשיו הסתיים הבעיה הזאת. אז אני יכולה להגיד לכם, קודם כל, מה שעושה יורש היצר של איחוד הימו, הוא, מאב, הוא מאבין שצריך לעשות מחוות לפחות חיצוניות כלפי סעודיה. הוא עוזב את הכל. ומגיע פיזית לערב הסעודית, כלומר לא ערב הסעודית מגיעה לאיחוד האמירויות, אלא ברור לחלוטין שבשביל להגיע לאיזושהי פשרה, אה, מגיע אה, מוחמד בן זייד לערב הסעודית, והוא מגיע בסופו של דבר להבנות עם הסעודים. עכשיו, מה אומרות הבנות? מעידות על התקפלות סעודית כמעט מוחלטת. אז אתם רואים, הרטוריקה, דווקא הרטוריקה של איחוד האמירויות היא פייסנית, הרטוריקה של סעודיה היא מאוד ניצית. אבל בפועל, וזה תמיד צריך לראות את ההבדל בין רטוריקה למעשים, בפועל, הניצ... מי שמצליח בסוף לכופף את הידיים הסעודים, הסעודיות זה איחוד האמירויות, מי שנכנע לתכתיבים של איחוד האמירויות זה ערב הסעודית. ערב הסעודית מפחדת מפיח... מפירוק הקרטל, זאת אומרת, היא מפחדת מברקסיט מפרצי. גם ככה הברית הזאת שאנחנו זוכים עם קטאר, 2015 התפרקה לחלוטין, עכשיו מכניסים בחזרה את קטאר אה, לתוך המפרציות. אבל לא רוצים לייצר עוד קרע, ולכן אה, פה הסעודים מתקפלים. איחוד המרויות למעשה מקבלת, מגדילה את, את הפקת הנפט שלה בתשעה אחוזים, ב-2022 שלמעשה אה, מסתיים החוזה הנוכחי. אה, סעודיה למעשה מסתפקת בהגדלת נפח הייצוא שלה רק ב-4.5 אחוז, אוקיי? אה, והידיים מתכופפות. בסופו של דבר איחוד האמירויות לא מקבלת הגדלה של 500,000 חביות, אלא רק 400,000 חביות, ועדיין הצלחה במשא ומתן לאיחוד האמירויות, מתוך חשש להתפרקות הברית, סעודיה פה מתכופפת. ופה אני הבטחתי לכם שאני אגיד לכם איך זה קשור למדינת ישראל. אז אחד, אנחנו שמים לב שיש בקיאים בתוך הברית. אנחנו חשבנו שהציר הפרגמטי, יש בו איזשהו סוג אחדות. כלומר, בציר ראשי אנחנו רואים איזושהי אחדות דעים, לעומת זאת, בסרי, בציר הפרגמטי, אנחנו כן רואים יותר אחדות דעים בין מצרים, ישראל ואיחוד האמירויות. לעומת זאת, בין איחוד האמירויות וסעודיה, אנחנו מתחילים לשמוע קולות צורמים. אנחנו רואים שבהרבה נקודות משותפות, יש שם הרבה חילוקי דעות. אז זה דבר אחד, הציר לא כזה הגמוני, אנחנו שמים לב. דבר שני, סעודיה שאנחנו בונים עליה כמדינה המובילה החזקה במפרציות, פעם אחר פעם אנחנו רואים התקפלויות. כשמגיעה איראן ויורה למעשה על בתי הזיקוק הסעודיים, אין תגובה סעודית. כשאיחוד האמירויות מאיימת בהתפרקות, הסעודים מתקפלים בסופו של דבר. ולכן צריך מאוד מאוד לשים לב לדינמיקה הזאת, ולשים לב שעד היום, גם מול תימן, בסופו של הסעודים, לא מגיבים למרות התקיפות אה, החוזרות ונשנות וצריך לשים לב פה, לשאול, האמנם הציר הזה, הוא חזק. אנחנו נשענים עליו בהרבה מאוד דברים, נכון שישראל פועלת לבד באינטרסים שלה ועדיין הציר הזה משמיע הרבה מאוד חריקות לשים, לשים לזה לב, האמנם הוא כזה חזק, או האם אנחנו באמת עוד שנייה לקראת איזשהו סוג של ברקזיט מפרצי כזה שיכול לאיים על החוזק של הציר הזה, אנחנו עוד נראה. הסוגיה השנייה שאנחנו עוברים אליה מיד היא בניית סכר התחייה באתיופיה, בתוך השטח הטריטוריאלי של אתיופיה, ולמעשה כעס אדיר של מצרים וסודן, שגם הם למעשה הלקוחות הראשיות של הנילוס הכחול, בערך 97% מהמים במצרים הוא מים שמגיע מהנילוס. כמעט כל המסחר, החקלאות, החשמל, הכל מגיע מסחר, ממי הנילוס. לא סתם קוראים למצרים ארץ הנילוס. ופה מצרים, בראייתה, זה הנושא, האיום האסטרטגי מספר אחד על מצרים. ומה שמצרים נעמדת על רגליים אחרונות וצועקת מלחמה, אנחנו זוכרים את סעדת בזמנו איים, שאם עדיף למות על אדמת אתיופיה ולא למות מצמא. וגם סיסי אומר את זה עכשיו, קו אדום אנחנו נפציץ, כלומר אנחנו שומעים כבר ברשתות החברתיות אפילו איומים, שאם יהיה צורך, מצרים תעלה מטוסים להעביר ותפציץ את סכר התחייה. סכר התחייה נבנה וזה חשוב שאנחנו נזכור. במימון מאוד רחב, זה חמישה מיליארד דולר, סכר שאמור להציל את אתיופיה בנושא החשמל ומעוני, להכניס 60% מבתי האב באתיופיה יוכלו לקבל חשמל בזכות הסכר ההידרו-אלקטרוני אה, הזה, אה, ממש הצלה מאוד, איך הם מכנים את זה? זה פרויקט פיתוח, זה לא פרויקט ביטחוני, ולכן, למרות שבמשך השנים היו הסכמים, שעוד מתקופת המנדט הבריטי, שבהם... בצורה לא הוגנת, רוב המים חולק, חולקו למצרים ולסודאן. פה סודאן אומרת, אנחנו לא מחויבים להסכמים האלה מתקופת המנדט. אין לנו שום כוונה לפגוע באספקת המים למצרים ולסודן, אבל אנחנו צריכים לדאוג לאוכלוסייה שלנו, זה שטח ריבוני שלנו, ואנחנו רוצים להפיק חשמל ומים מתוך מי הנילוס. הסכר הענקי הזה מוקם, ואנחנו מדברים כבר, יש אגן למילוי. המים, וכבר אנחנו מגיעים לפעם שנייה שהאתיופים ממלאים את אגן המים של סכר התחייה. המצרים רצים למועצת הביטחון, רצים למוע... לאיגוד האפריקאי, ולא דובים ולא יער. אין לשני הארגונים האלה יכולת להכתיב לאתיופיה להפסיק את מילוי הסכר הזה ואת העבודות בו. ולכן... מצרים שמבחינתה כרגע עוסקת מצד אחד רק עוסקת בדיפלומטיה, מצד שני מאיימת במלחמה ואנחנו נראה שנייה איך, איך השיח ברשתות החברתיות נראה. כמובן מה שמצרים וסודן דורשות זה מעין הסכם משפטי מחייב שיחייב את אתיופיה לא לפגוע במי הנילוס ולפי הערכות של כלכלנים מצרים יש טענה שאנחנו, מדובר באמת בפגיעה, זה יגיע לפגיעה של עד, אני חושבת, משהו כמו 35 צמצום של מי הנילוס במצרים לאורך השנים. כלומר, אתיופיה רוצה להגיע לסיום אגירת המים תוך 4-5 שנים. מצרים רוצה לדחות את ההגירה הזאת ב-12 שנים. נשמע לכם מוכר? קצת מזכיר את הסכם הגרעין, בעוד האיראנים רצו לזרז את התהליכים, אנחנו רצינו הרי לדחות את ה... הסכם, לדחות כמובן את, את, את הסכם הגרעין בעשר שנים, כלומר את אותו ייצור פצצות, שנוכל לדבר על זה עוד עשר שנים, אז המצרים עובדים באותו, על אותו היגיון, מתוך הבנה שזה יפגע בכל זאת במי... הנילוס לטענתם, זה מה שהכלכלנים טועים, הם טוענים ש-72% מהטמות החקלאות אה, יאבדו בעקבות אה, באמת אותו פגיעה במים וגם יהיה נזק מצטבר לאורך השנים של עד 57 מיליארד דולר. האומנם זה מה שהכלכלנים המצרים מפרסמים ואני אראה לכם עכשיו קצת את השיח וכמובן ניגש אחר כך בסוף להבין איך זה קשור לישראל. אז קודם כל אנחנו נשמע את טימוטי קלדס המצרי. אומר את הדברים הבאים, העובדה שאתיופיה דחתה את ההסכם המחייב משפחתית, את ניהול סכר התחייה, באמת הופכת את עמדתם בסכסוך זה לבלתי נסבלת. מצרים וסודן מקבלות את זכותה של אתיופיה להקים סכר, תודה באמת, בתוך שטחה, כן? אך לא ניתן לצפות מהן לקבל את זה בשלוות נפש, כאשר אתיופיה מתכוונת להפעיל את הסכר באופן חד צדדי. על בסיס, סמכו עלינו, כלומר אומרים האתיופים, תסמכו עלינו, אין לנו שום כוונה לפגוע במים, אתם תיאלצו לסמוך עלינו. הבעיה עם מצרים שהיא לא מוכנה באמת, היא נושאת ונותנת, אבל היא לא מוכנה באמת להתפשר על כלום. היו, שני סבב, היו סבבים בתיווך אמריקאים בשנים 2019-2020, הבעיה שארצות הברית נוטה יותר לכיוון המצרי, ולכן אתיופיה לא הסכימה לקבל את התכתיבים האלה. עוד נושא שחשוב שתדעו, שהמון מדינות מעורבות בבניית הסכר הזה, הסכר הלאומי הזה באתיופיה. סין נתנה כספים למימון הסכר הזה, היא גם אחראית לבנות את כל צינורות המים, הטורבינות רוח לחשמל, כמובן בבנייה גרמנית, האיטלקים אחראים על צינורות. באמת, המון המון מדינות מעורבות, ויש מי שאפילו אומר שישראל, יש לה משרדים במשרד החקלאות באתיופיה, בכל מה שקשור לייעוץ בנושאים של מים, וכל המסמכים, איך לעשות את זה וכדומה, זה ישראל עשתה סייעה המון בנושא. ואתם רואים פה, אז זה מה שהוא אומר, המצרים אומרים, זה שהם לא מוכנים לעשות הסכם משפטי מחייב, נורא קשה על משא ומתן. למרות שזה, כמו שאמרתי לכם, זה בתוך שטח אה, אה, ריבוני של אתיופיה, והיא לא חייבת להיות מחויבת לכזה דבר. אתם רואים פה מצד שני, את האתיופים אומרים את הדברים הבאים. כמה הערות בנוגע לסכר התחייה? המום בנוגע לתפעול סכר התחייה הוא מחוץ לתחום האחריות של מועצת הביטחון. כלומר, מה עושים? המצרים רצים כמובן לקהילה הבינלאומית, האתיופים אומרים, מה הקשר לקהילה הבינלאומית פה? שתיים, סכר התחייה הוא פרויקט פיתוח לא סוגיה ביטחונית. 3. אין הוכחה הידריאולוגית שאתיופיה פוגעת באספקת המים של מצרים או סודאן. אוקיי? Okay, זה אומר, זה גרס. אה, ואתם תראו את זה גם בציוצים הבאים. אתם רואים אה, פה אידריס אה, סנוסי אומר את הדברים הבאים. מצרים רוצה הסכם משפטי מחייב בנוגע לסכר התחייה בתוך, הת... בתוך הטריטור... הטריטוריה של אתיופיה ועל מקורות המים של אתיופיה. זה מטורף. מצרים חייבת לחתום. אם כן, על הסכם מחייב משפטית לניהול משותף עם אתיופיה על תעלת סואץ. זה שיגעון מוחלט. זאת אומרת, לא זכור לאתיופים שכשמצרים בנתה את סכר הסואן או את תעלת סואץ, היא, היא הייתה מוכנה לקבל הסכם משפטי מחייב בתוך הטריטוריה שלה. ולכן האתיופים משווים את זה לתעלת סואץ ואומרים, בוא נראה את, את מצרים מוכנה לקבל הסכם משפטי מחייב לפני שהם דורשים מאיתנו הסכם משפטי מחייב. ועוד אתם רואים, אני חושבת שזה אולי הציוץ האחרון שלנו, אתם רואים, אחרי התבוסה, כלומר מצרים לא מצליחה כמובן במועצת הביטחון לקבל הסכמה, כל הצדדים אומרים להם תגיעו לפשרה, לכו לאיחוד האפריקאי, תנסו שמה להגיע להבנות. אחרי התבוסה המשפילה שהנחילה אתיופיה למצרים וסודאן במועצת הביטחון בסוגיית סכר התחייה, על שתיהן לקבל את ההסכם עם אתיופיה. הסכר בכל מקרה כבר מתמלא, וזה נכון. ואז באמת נשאלת השאלה, ופה אני נתתי לכם את איך זה נשמע באתיופיה ובמצרים. אז כמובן מצרים לא מוכנה לשאת ולתת, היא רוצה להכתיב. אתיופים אומרים, זה האזור שלנו, זה הטריטוריה שלנו, זה הריבונות שלנו, מי אתם שתבואו ותכתיבו לנו? זה לא סוגיה ביטחונית, זו שאלה של פיתוח. ואתם רואים ששני הצדדים, למרות אין ספור וסוגים של הבנות מ-2015, לא מצליחים להגיע לאיזשהו... מודוס אופרנדי שיהיה מקובל על שתי ה, או שלושת המדינות במקרה הזה. ופה נשאלת השאלה, איך זה קשור בכלל לישראל? נתתי לכם שתי מדינות שלא מסוכסכות עם ישראל, למה הסכסוך ביניהם קשור אלינו? אז הדבר הראשון, המון 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 שמועות שמצרים פנתה לישראל וביקשה מישראל להתערב בתוך הסכסוך הזה ולקחת צד ולמעשה לתווך. בגלל החברות המאוד מאוד מאוד טובה, גם עם, עם אתיופיה וגם עם מצרים. ישראל. ישראל, הגישה הרשמית של מדינת ישראל, אנחנו ניטרלים, אנחנו בשום פנים ואופן לא מתכוונים אה, 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 להיות חלק בסכסוך הזה, אנחנו בטח לא נהיה המגשר, המתווך. יש לישראל יותר מידי אינטרסים בתוך אתיופיה, יש לישראל יותר מידי אינטרסים מול מצרים, אני מזכירה לכם, המתווכת שלנו בעזה, אה, מה אנחנו נעשה אם אנחנו ניקח פה צד? או שאם יש סכסוך, וזה כבר קשור לדבר השני. זאת אומרת, מצרים שעסוקה בסכסוכים באתיופיה, פחות קשובה לסכסוכים עם עזה. אנחנו צריכים לזכור, אם זה מעסיק אותה, או אם היא תיכנס לאיזשהו עימות צבאי עם אתיופיה, זה לא משרת את האינטרס הישראלי. המשרת, האינטרס הישראלי כמובן, שאתיופיה ומצרים יגיעו לפשרה ביניהם, ולכן ישראל מעדיפה כמובן שארצות הברית פה עוד פעם תיכנס לתיווך מוחלט בין שתי המדינות. זה חשוב לומר, אנחנו לא, יש כמובן המון המון שמועות שישראל אפילו מכרה לאתיופיה מערכות הגנה על הסכר, להערכתי זה שטויות, אבל מי יודע, אנחנו יותר מדי מעורבים, אנחנו עוזרים להילחם בטרור בסיני, אנחנו עוזרים להגן על סכר התחייה, אנחנו יותר מדי מעורבים בתוך הביטחון של שתי המדינות האלה, ולכן קשה לנו מאוד, לא מעוניינים לקחת צד, שגרירות בקהיר כמובן אמרה יוק, אנחנו בשום פנים ואופן לא מתערבים. Uh, נקווה שלא ניגרר לזה כמובן, uh, ואני אומר, uh, אומר uh, עוד uh, ככה דבר אחד שחבר uh, מצרי אמר לי, וזה למי שמודאג שאנחנו נראה איזשהו מבצע צבאי בין מצרים לאתיופיה, בלוגר מצרי מאוד מפורסם אמר לי פעם, שאם יש דבר אחד שמחזיק את מצרים יציבה, זה המחשבה, הציבור המצרי מאמין שהצבא המצרי מתפקד חזק ושומר על גבולותיה. של מצרים. אם חס וחלילה הם יובסו או שיראו שזה חיילי נייר שלא מצליחים לנצח במלחמות, וזו אחת הסיבות, דרך אגב, שמצרים לא התערבה ולא נכנסה למלחמה בתימן לצד סעודיה ואיחוד המהרויות, למעשה כל יציבות מצרים תתפרק. כלומר, אותה תדמית שיש בעיני העם המצרי על צבא מצרים, שהוא חזק, שהוא יציב, אם זה לא יעמוד במבחן התוצאה, אני לא בטוחה מה יקרה בתוך... מצרים עצמה, ולכן כמעט כל מצרי שאתם תשאלו עם כל הרגשות הלאומיים ומי שם את uh, אתיופיה, מי שמה ומי הם שיכתיבו לנו ואנחנו נפציץ, אנחנו נהרוס צבא מצרים, לא ייקח את הסיכון, על למרות שזו סוגיה באמת לאומית ממדרגה ראשונה שיוכח שהצבא שלו חלש, שהחיילים שלו עשו עם מנייר, ושלמעשה אין באמת, כל ההרגשה הזאת שיש מישהו, יד ששולטת, כתובת מסודרת במצרים, אם זה יתפרק, המדינה הענקית הזאת שיש בה אחים מוסלמים, וטרור דאעשי וכדומה בסיני, לא בטוחה שאנחנו נראה את היציבות שהם הצליחו עכשיו עוד פעם להשיג, ולכן הם לא ימהרו כל כך מהר, הם לא ימהרו להיכנס לקונפליקט אלים צבאי עם אתיופיה. זה ככה הערת אגב שלימדו אותי המצרים. שעד כמה שהם לאומיים, הם מאוד כנים אה, עם עצמם ויודעים את מצבם. עם זה אני מסיימת. למעשה, הראיתי לכם את שני הסכסוכים אצל השכנים שלנו, במה הם עסוקים כשאנחנו עסוקים בענייננו אנו. אה, אני מקווה שהיה לכם אה, מעניין. אה, ושוב, לדע, להערכתי, עוד שבועיים היום, אני מבטיחה לכם שאנחנו, אני לפחות, מתחייבת לעסוק בסוגיית טוניס, בהפיכה הזאת, המדינה שהובילה את האביב הערבי, ששם התחיל מהפכת היסמין בדצמבר 2010, עוברת הפיכה כרגע כאשר נשיא המדינה מפטר את ראש הממשלה, מדיח את הפרלמנט, לוקח לעצמו את, על פי החוקה, סעיף 80 לחוקה, לוקח לעצמו את כל הכוחות בטענה שהוא רוצה להילחם בשחיתות המדינתית. ואנחנו נראה מה זה אומר. מה זה אומר הפיכה בתוניס? האם זה באמת הפיכה? האם זה הפיכה בהסכמה ציבורית? האם הוא עושה את זה רק כיצד להחזיר את הלגיטימציה של הדמוקרטיה? נראה. אנחנו נדבר על זה עוד שבועיים. אלא אם יהיה, כמו שאמרתי דברים דחופים, סוגיות דחופות, מבצעים, סוגיות אחרות על סדר היום, אז זה יתעכב. אבל אם לא, מבטיחה לכם בפינה, בעוד שבועיים. תוניסיה, 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 ואיך מצרים מגיבה לזה, איך אלג'יר מגיבה לזה, מה עושות המפרציות, את, במי הם תומכים בתוך טוניס? אנחנו נראה את הכל, אנחנו נדבר על הכל בעוד שבועיים, ותודה רבה, מקווה שהיה לכם מעניין, וניפגש בפינה הבאה.
0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על תוניסיה. תוניסיה היא המדינה שבה החל האביב הערבי. ועד זה מכבר היא הוצגה כסיפור הצלחה, לעומת מדינות אחרות שחוו מהפכות או הפיכות ודרכן לדמוקרטיה לא צלחה. בתוניסיה, שאחרי המהפכה ב-2011, יש חוקה דמוקרטית והתקיימו גם בחירות דמוקרטיות, אבל בתקופה האחרונה השלטון נקלע לעימות או קרע פנימי בין הנשיא לבין הממשלה והפרלמנט שבהם יש דומיננטיות למפלגה האיסלאמיסטית א-נהדה. בעקבות זאת הנשיא הכריז על הדחת הממשלה ועל הקפאת פעילות הפרלמנט למשך 30 יום. אנחנו ננסה להבין כאן האם הדמוקרטיה שקמה בתוניסיה בסכנה, מה מסביר את המצב שאליו נקלעה המדינה, ומה חלקם של שחקנים חברתיים, כמו התארגנויות מחאה, בהתפתחויות האחרונות. על כל זאת ועוד נשוחח עכשיו עם דוקטור סארה פויר, עמיתת מחקר במכון, מומחית למדינות צפון אפריקה. שלום רב סארה. שלום לך. אז לטובת מי שלא מכיר את הפרטים, בואי נחזור למאורעות שהתרחשו שם לפני ימים אחדים. בעקבות רצף של חיכוכים והתנגשויות, נגיד איזה כך, בין הנשיא לממשלה ומפלגת ענדה באופן כללי, מה קרה שם?
5: אז בעצם, מה שאנחנו רואים בתוניסיה היום, יש שלושה סיפורים פה. אחד הוא סיפור כלכלי בעצם, והסיפור הזה מתחיל במהפכה של 2011, שמאז האביב הערבי, הכלכלה הטוניסאית רק הולכת ומתדרדרת, מכל מיני סיבות. בהתחלה היו גם פיגועי טרור שלא עזרו, זאת כלכלה שתלויה הרבה בתיירות, <תלור> ואחר כך פשוט היה מאוד קשה לפוליטיקאים להעביר רפורמות נדרשות מהמצב. ולכן אנחנו במצב היום בתוניסיה, עוד לפני שקורונה נמצאת לתמונה, הכלכלה בתוניסיה, יש הרבה תוניסאים שפשוט מרגישים במצב כלכלי הרבה יותר חמור ממה שהיה עוד לפני 2011. עוני, אבטלה, במיוחד אצל הצעירים, לא מצליחים למצוא עבודה, ולכן יש סיפור אחד שזה סיפור כלכלי. וכמובן כל התסכול והכעס שזה גורם בקרב הציבור. הסיפור השני זה הסיפור הפוליטי פה. התייחסת לחוקה בהתחלה. אני חושבת שמה שאנחנו רואים היום, המתח הזה בין הנשיאות לבין, בצד השני, הממשלה יחד עם הפרלמנט, זה נובע מכמה דברים. אחד הוא שבעצם בחוקה, החוקה היום היא חוקה מ-2014, אבל כל הצדדים שהיו מעורבים בתהליך המשא ומתן סביב החוקה החדשה, כולם עשו הרבה פשרות, וכל הפשרות האלה נכנסו לחוקה. ולכן מה שיש לנו בתוניסיה היום זה מערכת בעצם היברידית כזאת. שהסמכות הפוליטית היא מחולקת בין הנשיא, שבאופן מסורתי בתוניסיה הנשיא תמיד היה לו רוב הכוח הפוליטי, לבין הפרלמנט והממשלה. ולכן זה גרם לכל מיני מתחים בין המוסדות האלה. והמרכיב השני זה באמת עניין של אופי. אנחנו יודעים היום שהנשיא הנוכחי, קאי סעיד, וראש המפלגה הדומיננטית בפרלמנט, הנחדה, שציינת קודם, רשיד רנושי, הם סונים אחד את השני. אז יש גם עניין של אה, מאבק כוחות וגם מאבק אה, באופי של האנשים. והסיפור השלישי זה הקורונה. אה, הנגיף באמת תקף במד... במדינה אה, בצורה מאוד מאוד אה, חמורה, ו... היום טוניסיה, שהיא מדינה של 11 מיליון איש, המדינה הגיעה למספר שתיים בעולם במתים מהמגפה, יחסית לאוכלוסייה. ולכן הנגיף הגיע למצב שכבר היה די נורא, והציבור פשוט נמאס לציבור מכל הבעיות האלה. ולכן אני חושבת שהנשיא הוא זיהה הזדמנות עכשיו. הוא יודע שהציבור מאוד כועס, הפוליטיקאים בעיקר. אין למפלגות בתוניסיה היום הרבה פופולריות בציבור, ולכן הוא נקע בצעדים האלה. אין לו זכות בעצם לעשות חלק ממה שהוא עשה.
0: וזאת נקודה מאוד חשובה, כי אם אנחנו מנתחים את סעיף 80 בחוקה שבו מדובר, הוא חייב להתייעץ, חייב להיות גם איזשהו גוף משפטי שלא קיים.
5: קודם כל, אין לו זכות בכלל להקפיא את הפרלמנט. זה, זה באמת, זה כתוב שם, זה די ברור, שזה קצת מוזר, כי מדובר באיש שהוא גם מומחה במשפטים חוקתיים, <laughs> אז ברקע שלו זה קצת מוזר. מה שכן, יש לו, יש אפשרות שהנשיא יכריז על איזשהו מצב חירום במדינה, של 30 יום, בגלל זה אנחנו שומעים הרבה על ה-30 יום האלה. שבהם הוא כן יכול לקחת צעדים כדי לשפר את המצב. עכשיו, החוקה, זה לא ברור בדיוק במה מדובר בצעדים האלה. היה אמור להיות בית משפט עליון שהיה יכול בעצם לפקח על כל הדברים האלה. אבל הוא לא קיים. למה? בגלל הקיפאון בפרלמנט במשך כמה שנים. הקרע שהתייחסת אליו בהתחלה בין המפלגות, זה גרם על כך שיש הרבה קיפאון. ולכן חסר מוסדות אפילו שיכולים לעקוב אחרי צעדים כאלה של קאיס סעיד לאחרונה.
0: את מתבקשת ההשוואה לסיפור של מצרים. כי הרי שם גם היה סיפור של מפלגה אסלאמית, מפלגת האחים המוסלמים, נכון. במצרים, שעלתה לשלטון בבחירות הדמוקרטיות הראשונות, היה נשיא מהאחים המוסלמים, בשונה מהמקרה של כן, uh, כן. Uh, טוניסיה, ובסופו של דבר שר ההגנה, מפקד הצבא, הוא שהתערב, וביצע שם, לדעת חלק, מהלך ל... ר... איך נקרא לזה? רוורס, כן. uh, על כל הצעדים שהאחים המוסלמים נקטו והיו שלויים במחלוקת, אחרים יטענו שזאת הפיכה. מה לדעתך קווי הדמיון ומה קווי השוני?
5: אני חושבת שיש יותר שוני בין המקרים, האמת. כי קודם כל, לא היה לנו נשיא אסלאמיסטי בתוניסיה. בעצם המפלגה האסלאמיסטית בתוניסיה, אמנם היא כן מפלגה דומיננטית בפרלמנט, אבל הבסיס שלה, כאילו מבחינת התמיכה בציבור, היא בערך שליש מהאוכלוסייה. ובעצם, אם אתה מסתכל לבחירות מאז 2011, כל פעם שיש בחירות, נחדה, אה, רמת התמיכה רק אה, אה, הולכת ו... אה, והיא בעצם, היא מפסידה תמיכה כל פעם, <אז> אוקיי? אז אין לה, אין לה אה, את הכוח ש, של האחים המוסלמים, איך שראינו ב, במצרים, אוקיי? כן. אה, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה העניין של הצבא. בה, הצבא התוניסאי הוא, הוא די אה, קטן. ואין לו את התפקיד בחברה הטוניסאית כפי שאנחנו רואים במקרה המצרי. וגם חשוב להגיד שהנשיא הנוכחי בתוניסיה הוא לא נובע מהצבא. כפי שסיסי במצרים, הוא באמת איש צבא במקור.
0: נכון, אבל זאת אומרת, הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות, הוא
5: נבחר כמועמד עצמאי, נכון? נכון, נכון. וזה היה באמת, הוא די פופוליסטי גם, והוא ניצל את המצב הזה שכל הכעס וכל התסכול כלפי המפלגות המסורתיות בתוניסיה, הוא באמת, אין לו רקע פוליטי בכלל, והוא ניצל את זה כדי להגיע לנשיאות. Mm -hmm. עכשיו, מה יקרה בהמשך? אה, כאילו, מה, mm -hmm. מה אפשר...
0: ואולי עוד קודם ננסה להעריך באמת איך ההתפתחויות האחרונות והגישה של כל אחד מהשחקנים שנמצאים שם בצמרת השלטון, משליכים על מצב הדמוקרטיה. הזכרת את זה שהוא פופוליסטי. מזכיר שגם בפרלמנט, מבין אלה שמתנפלים על האחים המוסלמים, אותה אביר מוסא, שהיא, שהיא בכלל... כן. בטח לא אה, מקדמת, אה, שוחרת דמוקרטיה. נכון, נכון. היא מציגה את השלטון הישן כסוג של נוסטלגיה. לגמרי. הייתה שמחה לחזור למצב הזה. אז לאן צועדת תוניסיה בתוצאות
5: כזאת? אני חושבת שהיום, כן, בתוניסיה היום יש אה, שלוש קבוצות אה, של אנשים. יש את האיסלאמיסטים, שאמרתי שהם בערך שליש מה, מהאוכלוסייה. Uh, יש קבוצה אחרת של uh, אנשים כמו אביר מוסי, כלומר חילונים אנטי-איסלאמיסטים uh, מאוד בקטע די uh, חזק, mm -hmm. uh, שלהם יש נוסטלגיה mm -hmm. לאונסיין רג'ים, כלומר uh, די אוטוקרטים, כן. כן, שלטון בן עלי, הם לא מעוניינים כל כך בדמוקרטיה, זה, קצת, uh, uh, לא, זה, זה לא מה שהם היו רוצים לראות בכך. ויש קבוצה שלישית של, הייתי אומרת, שמאלנים, מסורתיים, לא אסלאמיסטים, אבל מסורתיים, שקצת יותר קרוב לנאצריסטים של האזור, פעם. וקאי סעיד, הוא נובע מהקבוצה השלישית. עכשיו, מה שאתה תראה זה שבגלל החלוקה הזאת, אי אפשר, אין לאף אחד מהקבוצות האלה את היכולת לשלוט לבד. הם צריכים, הם חייבים לעבוד ביחד, מה שהם לא באמת השיטה, הצליחו. בגלל השיטה הם... הדמוקרטית. נכון. Mm -hmm. אז מה שהם לא כל כך הצליחו לעשות עד עכשיו. אז לגבי הדמוקרטיה הטוניסאית, תראה, בצד אחד זה נכון שהנשיא היום, הוא לוקח צעדים שלכאורה הם לא באמת דמוקרטיים. Okay. מצד שני, יש הרבה תמיכה בציבור, ואולי זה גם מחזיר אותנו קצת למקרה המצרי, כי הרי אנחנו ראינו שברגע שסיסי הועלה לשלטון גם בזכות או בעזרת חלק ניכר מהציבור שם. אז בתוניסיה היום יש אפילו בקרב ארגוני החברה האזרחית, יש, יש חברה אזרחית די חזקה בתוניסיה. הרבה מהארגונים האלה רוצים לתת לסעיד צ'אנס, לראות מה באמת הוא מתכוון לעשות. הם לא כל כך שמחים על הצעדים, או על חלק מהצעדים לפחות, אבל מצד שני, בגלל שהמצב הידרדר כל כך, אז הם, 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 הם מוכנים לתת לו הזדמנות להראות למדינה, אוקיי, לאן באמת, לאן הוא רוצה להוביל את זה.
0: אז אפשר לומר שהמצב הכלכלי... הוא זה שבעצם שולט בהתפתחויות?
5: לדעתי כן. אני חושבת שאם המצב הכלכלי, תראה, היה פער גדול בין הציפיות ב-2011, עם כל האווירה של השינוי ושהדמוקרטיה בדרך עכשיו, אבל יש פער בין הציפיות שהדמוקרטיה הזאת תביא גם צמיחה כלכלית ועושר וכאלה, לבין המציאות, מה שקרה. Uh, ולכן אני חושבת שהרבה תוניסאים היום, הם היו אומרים לך, מה שהיה לנו עד עכשיו זה לא באמת דמוקרטיה מוצלחת, כי בגלל הקיפאון הפוליטי, בגלל, בגלל השחיתות גם, שדי, uh, עדיין די עמוקה. Uh, ולכן אנחנו צריכים לתקן את הדמוקרטיה שלנו, ואנחנו מוכנים לתת לקאי סעיד uh, צ'אנס להראות לנו שזה בעצם מה, מה שהוא מתכוון לעשות.
0: השאלה, וכאן אנחנו בעצם... נותנים הערכה ככל שאפשר לגבי הדברים הבאים שיקרו שם. כן. השאלה האם באמת הצ'אנס הזה לא יוביל לכך שהדמוקרטיה תלך ותדעך ונקבל מודל שדומה למה שיש במצרים כיום.
5: זה, זה, זה בטח אחד האפשרויות, אני חושבת. היום הייתי אומרת שיש כמה תרחישים אפשריים. א' הוא בדיוק התרחיש הזה, שבעוד 30 יום בערך אנחנו, יהיה לנו קשה להצביע על דמוקרטיה תוניסאית כבר. ושקאי uh, סעיד, בגלל כל הכעס בציבור, שהוא בעצם, הוא יצליח לשנות את המערכת uh, uh, בצורה שבעצם נוכל להספיד אולי אפילו את, 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 את החוויה הדמוקרטית בתוניסיה. אפשרות אחרת היא שהחברה האזרחית בתוניסיה, כל הארגונים האלה שמאוד עוקבים אחרי מה שהוא עושה היום, שבעצם הם יצליחו לבלום את הצעדים שהוא אולי הוא היה רוצה לקחת, ושבעוד 30 יום נחזור איכשהו, זה לא, זה לא כנראה שזה לא יהיה סטטוס קוו אנטי בדיוק, אבל זה יהיה, נחזור, כאילו נחזור למסלול פחות או יותר דמוקרטי. אולי יהיו עוד בחירות, אה, הוא יאפשר לפרלמנט אה, לחזור לתפקד כמו, כמו שצריך, אה, ושבדיעבד אנחנו נסתכל לפרק הזה, אה, פרק אומנם מדאיג, אבל שבסך הכל הדמוקרטיה בתוניסיה אה, ממשיכה. האפשרות השלישית היא שאנחנו בדרך ל... תקופה של אלימות אפילו. אפילו ו... מלחמת אזרחים? תראה, אני לא... קשה לי, לה... קשה לי להאמין שזה יגיע לשם. מצד שני, אנחנו חייבים... כאילו, זה... יש מציאות שלה, גם של השכונה שטוניסיה נמצאת בה. בצד המזרחי יש את מדינת לוב, שכבר שנים היא מדינה כושלת. יש בצד המערבי מדינת אלג'יריה, שהיא באמת על סף, כמעט על סף קריסה, ויש בדרום כל מיני ארגוני טרור באזור הסאהל שמחכים. אז אי אפשר להגיד ששום דבר לא, לא אפשרי, אפילו בתוניסיה. שוב, קשה לי להאמין שנגיע לשם, אבל זה המזרח, המזרח התיכון, ולכן כן. הכל אפשרי.
0: זה... גם המקרה שתוניסיה מלמד אותנו שבלי כלכלה יציבה, בלי כלכלה משגשגת, אין דמוקרטיה משגשגת. לחלוטין. דוקטור סרה פויר, תודה רבה.
5: <laughs> תודה לך.